0: Rodak z Bratislavy, ktorý sa športu venuje celý život. Známy ako silný časovkár, trojnásobný majster sveta v týmovej časovke v rokoch 2012, 2013 a 2014 s týmami Omega Pharma Quick Step a BMC Racing Team. Vrcholom jeho kariéry je zlato z majstrovstiev sveta do 23 rokov v roku 2007 a celkové tretie miesto v roku 2010 na Vuelta, Espania. Šedna- šestnásobný účastník Tour de France, spoluzakladateľ a riaditeľ cyklistickej značky Isador. Peter Velic. Vítajte pri mikrofóne, Jergitox. Ďakujem A, za pozvanie. Rado sa stalo. A, ja som dal krátky, taký veľmi, myslím si, že silný úvod o vás. A, v predošlom dieli sme mali futbalistu Filipa Šeba, teraz už triatlonistu. Tá cyklistika je jeden zo športov tohto, ale poďte sa vy predstaviť, kto ste vy jednou vetou.
1: Uh, jednou vetou, no samozrejme bývalý športovec je to, stále je to stále, tvorilo to väčšiu časť môjho života, uh, aj keď už, už pár rokov teda už som mimo toho profesionálneho športu, tak stále sa uh, definujem ako, ako športovec, aj keď teraz veľmi rád k tomu pridávam bývalý športovec, bývalý profesionál. No a uh, teraz podnikateľ a otec samozrejme, no. Čiže to sú to sú také tie hlavné okruhy, čo čom sa teraz človek najviac venuje a najväčšia trávi. Takže o, ten šport vyšiel do úzadia celkom, celkom silno a o, venujem sa teda podnikaniu a rodine.
0: Hm. Stíhate sa športu venovať popri, popri tej práci a rodine?
1: Určite človek si nájde čas, vie si nájsť čas. Nemám rád také, také vyhlásenia, že nemám na nič čas, lebo toto, toto, toto a venujem rodine. Samozrejme, aj, aj, ja, ja mám to šťastie, že mám, mám takú rodinu, ktorá, ktorá akceptuje to, že keď idem sa pobicyklovať, alebo nejaký iný šport, alebo niečo iné robiť, že nie je to teraz, že, že človek odíde z ofisu a musí hneď domov, lebo niekto to od neho vyžaduje a čaká. Takže e, ja mám tu možnosť samozrejme ísť si zašportovať. Asi druhá vec je, či sa mi chce... Jasne. <laughs> to, je, to je skôr e, to otázka. E, poviem úprimne, že naozaj tá, tie cyklistiky sa už venujem menej ako to bývalo, však to je, to je samozrejme logické. Ale zase na druhej strane my sme hrávali hokej, teraz zime, to ma strašne bavilo, to bolo niečo, čo sa, sa kaž, každý piatok tešil s takou skupinkou, čo tu máme v puchove. Takže snažím sa venovať nejakom športu, behával som, minulý rok som behával oveľa viac ako tento rok, bolo to dané samozrejme tým, že som mal nejakú motiváciu odbehnúci polmaratón, takže to som, to, som, to som spravil, tento rok už nemám tú motiváciu, niečo <laughs> sa nebehá poriadne. Tak, <laughs> tak snad to príde na jeseň. <laughs> takže potom už bude zase nejaká motivácia asi, ale. Uh, Snažím sa robiť viac iné športy ako cyklistiku, tak mm. som to povedal.
0: Či bolo to také, že tá cyklistika bola práca?
1: Samozrejme, ono to, uh, ono to je takto, takto by povedal, že ono je to moc ťažký šport na to, aby to niekto bral iba ako prácu. E, že musí to mať aj nejakým zložen, rád, musí mať rád ten adrenalín, to pretekanie, to všetko, čo s týmto to cestovanie, všetko, čo je s tým spojené. Ale samozrejme, bola to, pri veľa dňoch to bola niekedy aj práca, kedy človek povedal, že dneska ma to fakt nebaví, nemám chuť, ale musím to ísť, lebo je to moja práca. Ale keby niekto bol takto nastavený, že 365 dní z roka, že to berá ako prácu, tak pritom dlho nevydrží. Takže musel... Bolo to, bolo to samozrejme nejaké poslanie, ale, ale stále ma to do toho konca ma to bavilo, aj keď samozrej boli roky, keď to ma to bavilo viac a niektoré roky meni.
0: To, to úplne rozumiem. Ja akože pre možno takých, nechcem to nazvať, že lajkov, ale pre poslucháčov približiť aj... Ja som mal možnosť zase nahľadnúť k futbalistom v minulosti bližšie. A ono je to všetko pekné, to pozladko, aj tie peniaze okolo toho, ktoré, ktoré v zásade človek potom vidí z nejakého časopisu alebo dneska už z Instagramu a nejakých sociálnych sietí. Ale uh, ja si pamätám, že, že raz sme boli u Martina Škartela v Liverpool, a oni o pol 8, o 8 sa hlásili v tréningovom centre odchádzali odtiaľ večer. A, a proste mali dve až tri fázy tréningu denne, uh, do toho samozrejme aktívna regenerácia a tak ďalej. Tá cyklistika je asi ešte náročnejší šport. Že?
1: Tak áno, akože nechcem sa teraz porovnávať s futbalistami, s hockeystavami s inými športmi, lebo samozrejme nerobil som tie na profesionálnej úrovni, takže nemôžem k tomu nič povedať. Ale áno, to pozľadko sme vnímali aj my, že tí ľudia, tí diváci to vnímajú, že ja k to musí byť super teraz cestovať po Francúzsku a ísť všetky tie klasiky a všetky tie preteky, ktoré oni sledujú v televízii. Áno, to vyzerá veľmi romanticky, veľmi pekne v tej televízii, ale bol to, bol to hodne taký kočovný život kedy ľudia uh, si neuvedomujú to, že my vlastne dojdeme, miel, napríklad Milan Sanremo 300 km, keď človek je x hodín na tom bicykli, veľakrát uh, zmokne zima, tak rýchlo sa rýchlo sa osprchuje autobus a potom, potom je v strese, aby ste ho vôbec lietadlo z Milana a do Viedne domov. Takže to bolo naozaj, uh, aj keď aj, či sa vyhral, či sa prehral, to bolo jedno, čo vždy bol takýto istý proces. Takže ono to bolo tak, že uh, uh, rýchlo sa odjazdilo, samozrejme snažil sa robiť výsledok, ako, ako vždy, ale potom to bolo rýchlo, náspäť doletalo a vrátiť sa domov a o týždeň boli zase ďalšie veľké preteky, takže tam nebol nejaký čas na to, že wow, išlo sa San Remo a má to obrovskú históriu a teraz to užívam a neviem čo, to je proste ten, ten, ten život, alebo tá sezóna cyklistu, alebo tá profesionálna cyklistika je veľmi rýchla, tam tie preteky sa rýchlo, rýchlo točia. A tí pretekári proste musia byť na to zvyknutí, ale chápem tomu, že tí diváci to vnímajú tak, že wow, aké to musí úžasné ísť teraz, taký veľký pretek a jak z to musia užívať. No, Bici- sočný, a taký ne- bicykeľov, nejaký bicykeľ no, jazdí, Pre nás akože, čo sa týka témy bicykla, tak bicykel bol pre nás proste nástroj, hej, ak pre niekoho je sekera kladivo, tak pre nás bol bicykeľ kladivo.
0: A teraz ešte teda, už nás chuti bicykeľa, chutí ešte?
1: Jako, áno, aj, aj napríklad dneska sa idem poubicyklovať, tak dúfam, že, že nezaprší, lebo dodáš, že určite nejdem, ale uh, áno, teraz presne, človek to robí, ide toľko koľko chce, ide vtedy, kedy chce, keď je počasie, keď mu to všetko vyhovuje, tak vtedy ide, keď nie, tak nejde proste, uh, to, to presne tých pár rokov dozadu človek nemohol povedať, proste bolo, bolo, bolo v pláne ísť hodín pršalo, tak človek sa snažil nájsť takú hodinu, aby čo najmenej pršalo, takže Takto tak to, to bolo to, vtedy a teraz je to naozaj Takže človek ide, ide si to už len užiť. Ja už keď proste už sa nechcem nejak uh, trápiť ako keby na tom bicykli, už nepotrebujem ísť neviem, nejak rýchlo, neviem, jak, jak sa vytrápiť kopcov, už to proste človeka nebaví a radšej to už je.
0: Čiže dokazovanie už není treba, to, už je to, to čistá radosť. presne tak, to vôbec Aké tri slova vás charakterizujú? <Sýt>
1: To bola, to bola to, to ťažká otázka, že nejaká sa, neviem, možno niekto, niekto, niekto z mohla by to vedel lepšie popísať, ale neviem ja sa, že akože, ja sa charakterizujem asi, áno, samozrejme ako otec ja som sa na to veľmi težil veľmi si užívam túto rolu. Takže samozrejme ako otec, ako ten športovec bývalý, ak som povedal na začiatku, je to proste niečo, čo vo mne je a to ma ako, ako osobnosť asi aj vybudovalo, takže ako športovec, profesionálny športovec. A potom asi ako podnikateľ, lebo je to nejaká ďalšia fáza v mojom živote, ktorá ma mimoriadne náplňa a baví teraz a teší a človek, človek sa s tým veľmi, veľmi rýchlo rozvíja. Že presne naša značka má, má 6 rokov, že nie je ani tak, tak, tak dlho na trhu, ako keby, ale človek sa veľmi, veľmi dopredu z toho, z tej bubliny, do profesionálneho športu do toho normálneho života, to bola strašne, strašne rýchla, dobrá škola. Takže, asi takéto tri možno definície mm. by som povedal a toto je to, čo, to, čo ako sa ja teraz vidím a cítim ako keby.
0: Sú to tieto tri role to otec, športovec podnikateľ ako keby zásadne odlišné, čo, čo vás to v živote učilo? Aj, aj áno,
1: aj nie. Akože, samozrejme sú, sú, sú dosť rozdielne logicky, hej, ale sú tam niektoré veci, ktoré sa prelínajú, hej, ktoré, sú, ktoré sa dajú spájať, či už s tým, tým ocelstvom, s tým športom alebo s tým podnikaním. Sú tam veci, ktoré, ktoré si človek vie ako keby, čo sa, čo, si nauč, čo sa naučil vybudovať v tej jednej sfére, tak dokáže použiť tých ďalších. Veľmi dobrý príklad je napríklad ten šport a tu podnikanie, že my sme v tej cyklistike si človek musel vybudovať tú trpezlivosť a tú cieľavodomosť, ktorú teraz veľmi, veľmi ľahko vieme, vieme uh, v tom podnikaní používať ďalej a vlastne to je to, čo nás nejakým spôsobom že drží a vedie a prenáša tie fakt, čo boli, boli, alebo aj budú samozrejme nejaké ťažké roky. No a, a asi aj tá trpezlivosť je treba aj do toho rodičovstva samozrejme, ne no všetko vždy ide ľahko s deťmi. A uh, Takže sú tam určite nejaké veci, ktoré, ktoré sa dajú pre a ktoré sa dajú použiť v tých, poviem, uvozovkách, sférach toho života, ako
0: uh-huh. Keby. Uh-huh. Super. A ako ste vy vyrastali, lebo uh, v podstate hovorili sme o tom, že rodak z Bratislavy, spomínali sme, že dneska žijete v Puchovej, precestovali ste s cyklistikou celý svet, že uh, kde ste vlastne vyrastali a vy ste tú kariéru potom začínali v Dukle, uh, v Trenčine, že uh, ako ste sa vlastne dostali k športu, kde ste vychovávali myslím. alebo kde ste vyrastali.
1: To my sme, my sme narodení bratislavčania, ako rodina sme všetci žili v Bratislave do, vlastne do 7. triedy, to neviem ani koľko som a rokov ak to vychádza, do 7. triedy sme sa vlastne presťahovali sem do Puchova a vlastne odtedy sme žili kvázi tu. My sme mali s bratom samozrejme odbočku, kedy sme kvôli, kvôli cyklistike, či už boli vo svete, boli sme dva roky v, v Južnej Afrike, potom sme žili, myslím, že to boli 3 alebo 4 roky v Belgicku, hneď na to Takže my sme mali takéto odbočky z toho Púchova hmm. ako keby, ale rodičia, alebo to, to, to kde sme sa vždy vracali, tak to bol potom Púchov. No a <kým> uh, potom vlastne, potom už sme do fázy tej, tej našej kariér, kedy sme už mohli sa vrátiť naspäť, alebo už to bolo pre nás, jednoduchšie sa znovu vrátiť späť do Púchova, tak sme sa vrátili a teraz sme, teraz sme zase tu a čo buď ďalej uvidíme, no, že, že kam, kam sa zase ďalej posuneme. Hmm. Kedy ste sa dostali k športu ako takému? Tým príchodom sa do Puchova určite. Akože Bratislava my sme robili, my sme išli aj na futbal sme išli, boli sme myslím, že sme po roka to možno bola, už to, to mať to spomenúť, že sme hrávali futbal, samozrejme karate, ale ktoré, ktoré dieťa Bratislavy neprešlo karate, <laughs> Takže
0: Ja som mal veľa spolužiakov, ja som mu odolal, lebo už som od detstva hrával hey, futbal, hey, takže karate <laughs> sa stihol vyhnúť, ale áno.
1: Takže, takže áno, toho sme si prešli, ale hovorím sa, na to len teraz mém. A potom, keď sme došli sem do Puchova, tak vtedy už nejak, tak sme, sme sa vážnejšie, vážne, už sme naozaj viac z tých športov prešli, začali sme tu hrať uh, hokej, lenže bohužiaľ v, v zimného štadiónu padla strecha v Puchove, takže hokej zrušili, <laughs> myslím, že na rok alebo dva, takže naša, naša hokejová kariéra sa tým pádom skončila a hneď na to v podstate sme začali s cyklistikou. U nás tá cesta bola super jednoduchá, lebo samozrejme otec bol bývalý, bývalý cyklista, náš strýko bol bývalý cyklista. Nikdy to nebolo tak, že by nás vnútili, preto my sme tie športy robili od začiatku hociaké, hoci čo. Chceli sme robiť hokej, jasné, rodičo nás obrania na ten hokej. Padla strecha, skončili sme z okého. Zavrela sa brána NH v ten presne, deň. Presne, škoda. Takže uh, tá cyklistka bola, bola tak, akože veľmi jednoduchá, lebo v podstate aj otec, aj striko, mali tie skúsenosti, vedeli čo ako. A keď, keď my sme s bratom povedali, že áno, to skúsiť, však uh, je, je to super, štá, že sme ja na bicykloch vtedy chodili, ako, však logicky. Tak e, strýko sa nazújal, začal nás trénovať, začali sme mať naozaj nejakú štruktúru, vďaka ktorej sme, ktorej sme začali trénovať a potom otec s ocem začali chodiť po tých prvých pretekoch. No a ff, tak to začalo, no a to začalo v podstate, čo sme to mali, myslím, že e, 14, či koľko, či 7, 16? mohla byť odkoho, no, tak 14, nejak, no, 15 no, no, rokov asi. No, no. Čiže vtedy sme začali akože kvázi už závodi, no a odtedy, odtedy sme už zostali už iba na tom bicykli.
0: Hm. A venovali ste sa rovno cestnej cyklistike? Áno, áno hneď, hm. nie,
1: presne. My sme, my sme mali, že mali na horských bicykloch, sme išli taký nejaký hobby pretek, ale aj vtedy sme to nemali, že by sme, že by sme trénovali alebo niečo také. To bolo naozaj len tak pre zábavu. A potom vlastne tie prvé preteky už naozaj sme, už po nejakom tréningu, tak už to bolo na tom cestnom bicykli. Takže mm-hmm. akože dá sa povedať, že od začiatku ten cestiak iba.
0: Ako ste stíhali školu popri tom, a keď to bolo vlastne premiesť s Bratislavy sem a vytvárať si nový kolektív?
1: Tak asi ako v, tom, v tom veku, samozrejme, že už sme to vnímali, už sme vedeli, že človek sa celé pametá, celý ten náš presun sem do Puchova. My sme to nevnímali teraz nejak, že však sa sme že tam sme mali kamarátov, dobrých kamarátov, či už z panelov, či už zo školy, že samozrejme mal tam človek tú skupinku tých, tých svojich kamarátov blízku. Ale ja som to, my sme to tak nevnímali, teraz, že ježiš, že, že to je obrovská zmena v našich životoch a čo teraz a jak to bude. U nás to bolo asi s tým, že my sme podstate boli s bratom dvaja, takže my sme mali spoločných kamarátov v Bratislave a potom veľmi ľahko, keď sme prešli sem do Puchova, my sme boli stále s, dvaja spolu, takže človek nemal taký ten pocit toho, že teraz prišiel o niekoho uh-huh. kamaráta alebo čo mali sme ako keby jeden druhého. Takže, Uh, Sam sme prešli a potom samozrejme tu človek sa zase začal vytvárať, vytvárať uh, nejaké, nejaké, nejakých kamarádov, nejaké väzby a potom už to už, už to bolo. Myslím, že sme sa celkom, celkom rýchlo zapracovali. Jasné.
0: A ako súrodenci, ako, ako dvojčky, superili ste medzi sebou?
1: Áno, ale ono to bolo vždy tak, že skôr také doťahovanie sa, že, že robiť si ako keby nás chválili, Nebolo to tak, že teraz sa musím poraziť, lebo ja si myslím, že som lepší ako ty. Hm. nikdy sme nemali takéto. Skôr sme sa ako keby doťahovali a robili sa jeden z druhého strandu. Ale nikdy sme presúdli do toho, že by sme teraz, že ja musím dokázať, že ja som lepší, lebo ja som lepší a ja to tak cítim a neviem, čo nie, to nebolo také, že, že uh, uh, sme to mysleli vážne, ale vždycky to bolo v tom v rámci tej srády, že, že sme si nastupovali a robili sme si zle, blokovali sme sa takéto bloky. V forme zábavy, presne.
0: Budánka Bartekova to spomínala, uh, keď sme spolu predčasom hovorili tiež v podcaste Ergi Talks, tak uh, ona má dvojčku a ona hovorí, že ona je extrémne súťaživá a že tá dvojčka ako keby tým celý život trpela. Že, že vo všetkom sa ona, keby nahaňať a predháňať, takže hej, hej. Že ako toto ste mali vy ne, vám, poriešené.
1: Ne, my sme to naozaj hovorili, my sme to brali tak, že, že a proste bolo aj v tej cyklistike, bolo, že jeden mal lepší deň, druhý mal horší deň a presne v tejto bolo, toto bolo asi najlepšie príkaž, že vlastne keď jeden z nás mal ten horší deň, tak samo ten druhý odteraz neničil, že až, keď ja teraz na tom mám, tak aj to ukážem, aký som ja teraz super na tom. Skôr to bolo opačne, ten druhý mu pomáhal, že však okáža, že zajtra zas bude lepší deň, že však vydržme teraz tých pár hodín, čo sa musíme otrénovať a zajtra je zase nový deň. Takže ono to bolo skôr takto. My sme nikdy nemali nejaký ten pocit toho si dokazovať jeden voči druhému. Každý vedel, že kto má svoje kvality, aké, ale nepotrebujeme sa teraz ukazovať jeden druhému, že ak je, ak je dobrý. Ako má mišla škola ako taká? Škola... Akože samozrejme, my keď sme robili ten šport, nebola, nebola to pre nás priorita, my sme vedeli, že nechceme ísť na výšku, my sme vedeli, že chceme sa venovať na tomu športu a keď ten šport zlíha, tak potom samozrejme to je možnosť tej výšky. Zase nechcem povedať, že sme len dva prechové školy, my sme skôr sme prešli úplne v pohode. Uh, nechcem povedať, že som bol, bol extra extra študent, ktorý sa, ktorý sa pripraval, tešil, samozrejme, uh, keď, sa dalo, uh, keď sa dalo na to naučiť hodinu pred skúškou alebo pred, pred nejakou písomkou t tak sa to tak naučil. Nej. Takže tak by som povedal, že naozaj tá hlava bola, bola v tom športe, tá, to, 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 to je to, čo nás bavilo, škola bola tá súčasť samozrejme toho, toho, to, 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 tej mladosti, ktorú sme museli, museli mať. Ale zase na škúl veľmi veľmi tam sme mali najlepších kamarátov, z ktorých teraz máme aj naďalej, hej, tu v ktorí o ktorých sme, sa nami prešli, ešte tú základnú, aj tú, aj tú strednú. A my sme radi chodiť do školy, nechcem povedať, že sme neradi, my sme radi chodiť do školy, ale samozrejme hovorím, že nebolo to pre nás toto priorita, ale aj teraz nechcem povedať, že sme, že sme teraz nejaké tupela, ktoré ledva našali. Tak poskladali na ste šari. firmu, ktorá funguje 6 rokov a Asi, veľmi úspešne, hej, hej. Takže,
0: takže to, to sa vylučuje už automaticky, <súdňujem> že, že to, toto ste si vedeli spočítať a nastaviť. A, hej, hej. a ako dneska, áno, riadiť firmu dnes už môže skoro hocikto, ale, ale tak, aby bola úspešná z nuly vybudovať, zase to je úplne jednoduché, to si môžeme. Uh, úplne otvorene povedať, ale k tomu sa neskôr aj dostaneme. Uh, vy ste teda verili v, už počas tej školskej doby, že, že cyklistika bude ten smer, že, že tomuto sa chcete naozaj v živote venovať?
1: Ano, akože Martin bol viac taký možno že ešte alebo viac ako keby to videl do budúcna, že jedného dňa naozaj môže byť tých veľkých týmov, jedného dňa naozaj môžeme ísť Tour de france, lebo ja som to vždy bral tak, že z víkendu po víkend, lebo som, víkendy, v tých mládežnických časoch boli tie preteky hlavne, ja som to vždy bral takže ja sa tiež na tie preteky, zase budem pretekať, budem závodiť, budem sa skúšať, budem skúšať poraziť tých, tých, tých mojich uh, súperov. Mňa toto vždycky na tom bavilo, to bolo to, čo, čo, uh, prečo sme to robili samozrejme. My tie výsledky nám začali chodiť veľmi skoro, samoz, samozrejme, že my sme dokázali vyhrať preteky už, už ako mládežníci a to bolo to, bolo ten, ten, to palivo, ktoré nás pohajalo dopredu samozrejme. A potom, jak sme, jak sme ďalej ďalej dorastali, ako sme sa vlastne dostali k juniorom, tak sme začali závodiť na medzinárodnej úrovni, tam sme tiež stále dokázali dosávať veľmi dobré výsledky, však vlastne my sme skončili druhý, druhý a štvrtý, myslím vo svetom pohári juniorov, takže naozaj tie výsledky sme mali a čím viac sme sa približovali do tej mužskej kategórie, tak tým viac sme cítili, že áno, tá šanca tu reálne je, že jedného dňa budeme vo veľkom týme, naozaj, že sa, n- sa nastanú profesionáli a že jedného dňa snáď aj pôjdeme Tour de France. Takže u mňa to začalo až naozaj, keď sme sa k tým mužom začali uh, Ním, až keď sme sa dostali sme do Južnej do Afriky a potom vlastne Vízenov ako prvý profesionálny tým, tak tedy som nejak tak, že akože, ono je to naozaj reálne, že, že fakt môže byť profesionálne a že fakt môžeme jedného dňa ísť Franc. Mm-hmm.
0: Aký bol prechod tej, z toho študentského života? Robíme to od víkendu k víkendu k tomu, že uh, ste naštartovali amatérsku kariéru v Ducle mm-hmm. v
1: roku 2004. Hej. Tak ono to bolo, že vlastne my sme už boli, my sme mali 19. Tedy, keď sme vlastne išli do dukli, čiže nám už v podstate my sme skončili ako juniori, a už sme boli vlastne do 23 rokov, alebo hej vlastne tí, tí, o, o, tá kategória po junioroch. A my aby sme dokončili školu, však ešte sme museli dobehnúť teda školu, tak vlastne my sme, my sme skončili jeden rok v Dukle sme boli, ale my sme vedeli už vtedy, že, že toto není to, čo chceme, že by sme chceli zostať v Dukle, čiže my sme už, už hneď, hneď akože už po tej 18 a po tých junioroch hľadali nejaké angažma niekde vonku. Uh, samozrejme, že bolo to ťažké, nebolo to jednoduché. V podstate my sme, my sme sa možno naivne predstavovali, že, že ako druhý a štvrtý vo svetom Rebličku Unioro, že proste tie týmy nejakým, prídu a ponúknu nám nejaké angažma a začneme niekde v nejakom možno druhej kategórie, alebo prípadne, keď všetko je dobre, tak v prvie kategórie, čo by bolo super. Nestalo sa tak. <laughs> Jediný, kto nám do, do záujem, tak bola vlastne, bol, bol tým Konika Minouta z, mm-hmm. južnej, z Južnej Afriky, čo bol vlastne ten tým tretej kategórie. Ale my sme aj napriek, tomu, že, aj napriek tomu, že sme vlastne na dva roky odišli mimo domov, mimo puchov, vlastne po roka sme žili v Južnej Afrike, po roka, roka v Európe, tak aj napriek tomu sme, sme sa tam upísali a ešte sme tam, lebo sme vedeli, že čím dlhšie strávime čas na Slovensku, tak tým ťahšie to potom bude naozaj odísť, odísť preč. Takže e, nebolo to jednoduché, samozrejme ten prechod, e, tá škola, samozrejme človek, potom sa, sa uvoľnili ruky, už bol viac menej že voľný. Ale stále, akože to obdobie v tej, v tej Južnej Afrike na to sme veľmi dobre spoločenia s bratom. To boli naozaj dva pekné roky, kedy človek videl zase úplne niečo iné, hej. To bolo zrazu detskosť Púchova z Bratislavy, kde do Južnej Afriky, kedy dovtedy vedeli iba, čo je Johannesburg a, uh-huh. t- a kapské mesto možno a zrazu objavil niečo úplne iné. A, a že, že jak, jak čo, čo to dokáže ponúknuť tá krajina. takže. Uh, bol to pre obrovský zážitok a stále na to spomíname ako, ako, ako veľmi pekné roky života. A najvyššie bolo to niečo, čo vďaka tomu tej ceste, ktorú sme zvolili, že sme vlastne išli do tej Južnej Afriky, na to začal nadväzovať naozaj tie ďalšie, ďalšie kroky, ktoré sme robili, ktoré nás potom naozaj dotiahli až vlastne do toho konečného štádia, čo to vlastne tie, tie, tie profesionálne týmy, ktorých sme, ktorý sme mali, tá Tour de France a tie niektoré víťazstva, čo sme zažili.
0: Jasné. A- keď ste, keď ste prechádzali do tej Afriky a celú tú kariéru vlastne vy ste prežili s bratom v tých tímoch alebo teda takmer celú a ako veľmi vám toto pomáhalo? Že keď si predstavíte alebo viete si to vôbec predstaviť že by ste to mali
1: absolvovať sám? Nie, určite nie. Určite to, to bolo aj na z tých základných vecí, alebo to vďaka čomu vlastne to je úspešný príbeh, dá sa povedať, že sme boli na to dvaja. Uh-huh. Lebo i sám do Afriky na dva roky medzi cudzí kolektív, však samozrejme povedzme, že sa spoznali potom, človek, už tam si našiel tých svojich kamarátov a, a tých kolegov, ale ten úvod bol super jednoduchý, lebo sme boli tam dvaja a boli sme na všetko, sme boli dvaja. Takže to bolo, to bolo veľmi jednoduché pre nás a, a vďaka tomu sme sa nejakým vedeli posúvať a ísť ďalej a ako, akože kvázi úvodzov, sme sa ničoho nebali. Ale i sám bolo by to fakt tvrdé. To, to, to si to si neviem predstaviť že akože na druhej strane je klobúk dole pre všetkých, ktorí takto absolvujú, ktorí nám sa vyberú na takúto cestu. Ale my sme mali obrovské šťastie, že, že sme boli na to dvaja a bolo to v podstate pre nás super jednoduché.
0: My sme spomínali tie uh, majstrosťa sveta do 23 rokov, tam ste sa stali šampiónom. Ako k tomuto prišlo?
1: To bolo presne ono to nadvezené na tú, na tú Afriku, že vlastne, uh, ja sa vrátim ešte o 2-3 o roky dozadu, uh, kedy vlastne v Afrike bol jeden pretek, v podstate najväčší aj pre tých Juhoafričanov, to bol najväčší pretek, kde chodili aj vlastne tými druhej kategórie, bol tam vtedy vízeno, vlastne každý rok to absolvoval. A ja som ten pretek vyhral, Vízenov si to všimol, samozrejme. A, a oni nám ja vlastne ponúkli, ponúkli potom zmluvy na ďalší rok, takže my sme, my sme ich zobrali, lebo bol to opäť bol to krok vyššie. Už vtedy si môžem povedať, že sme sa stali profesionálmi, kedy reálne sme dostávali v podstate normálnu výplatu každý mesiac. Tá sme dostali zmluvu na 2 roky, uh, v podstate my sme, uh, samozrejme, človek sa to tešil, sme sa predstavili do Belgicka a bolo to niečo, kedy už naozaj sme pričuchli k najväčším pretekom. My šli sme šli Gold Race, niektoré klasiky, už to bolo naozaj, už, už to bolo už to boli tie veľmi veľké preteky, čo sme dokázali absolvovať a stále sme boli v tej kategórii do tých 23 rokov, takže tam bolo jedine pravidlo, že keď už ten pretekár, že bol aj do 23 rokov, ale už jazdil za tú divíziu prvých týmov, tak ešte ne, už nemohol byť v tej kategórii na masterstách sveta do 23 rokov. Uh-huh. Takže my sme ešte mali tú výhodu, že si, si sme jazdili fakt veľké preteky, ako Amstel, Gold Race, okolo Nemecka, keď ešte bývalo, že vlastne s veľkými profesionálnymi týmami, ale stále sme mohli štartovať do 23 rokov. Vďaka ako keby menšiemu tímu. tomu, že sme boli v malom týme, hej. Takže my sme mali obrovskú výhodu toho, že my sme išli najväčšie preteky, ktoré vlastne v sezóne boli, v jednej z tých najväčších ale stále sme mohli štartovať medzi chalaňmi, ktorí jazdili tie menšie, ako keby menšie do 23 rokov hej, čo boli, boli po Európe. Takže my sme mali v tomto obrovskú výhodu a poviem úprimne, že vlastne dva alebo tri týždne tesne pred Stuttgartou, pred Majestorska Sveta, ktoré som vyhral, bol jeden pretek, ktorý bol vlastne horsk kategórii, čiže druhej najvyššej mm. kategórie. Ja som ho vyhral a bolo to super ťažké vyhrať samozrejme, lebo tam človek pretekal s profesionálmi, s profesionálmi a s veľkými tímami. A poviem úprimne, že od tie tri týždňa vyhrať v Stuttgarte bolo o polovicu jednoduchšie a ja boli to sa sveta. No a vlastne my sme boli v tej situácii, kedy uh, my sme mali mať na dva roky zmluvu, ale vtedy vlastne začali sa cábel a všetci začali priznávať, že vlastne dopovali a celá cyklistika aj v Nemecku a všeobecne išla išla celkom, celkom dole. Tými začali za, zatvárať a vlastne Vizeho bol jeden zo sponzorov, ktorý tiež odstúpil z cyklistiky. No a tým pádom my sme uh, z dvoch rokov bola zrazu jednoročná zmluva, čiže zase po roku sme hľadali, hľadali že čo ďalej, kam ďalej, áno nazaj to vyzeralo my sme nikoho nemali, v podstate boli sme mladí cháľani, ktorí ešte nemali až také výsledky, takže bolo to také, že nevedeli sme, čo bude, že už to aj vyzeralo tak, že možno končíme s cyklistikou. No ale nakoniec, áno, ja som vyhral vlastne ten horský kategórií pretek tesne pred Stuttgartom, čo som si myslel, že keď toto niekoho nepresvedčí, tak už neviem čo, nepresvedčilo. <laughs> Až potom reálne Stuttgart naozaj presvedčil. Vlastne po Stuttgarte po víťazstve majstra sveta už sme mali v vlastne tri ponuky na stole a už to bolo akože v úvodzovkách jednoduché.
0: Aký to bol pocit, uh, jednak to, to víťazstvo ako keby v tej príprave, nazvime to v tom preteku s profikmi, že. že Sledovali ste to ako diecko v telke, pozerali ste sa na to niekde vzdialené, že, že to bol taký sen, že tam by som sa raz chcel dostať a zrazu ste tam stáli a
1: vyhrali ste to. Tak áno, akože poviem úprimne, že, že pre nás celá tá sezóna vo Vizonde, keď sme došli do tej do fakt veľké cykly, sa ja spájam ešte Amstel Gold, čo bol prvýkrát pre nás, že sme niečo také absolvovali, hej, že to bola jedna z tých veľkých klasík, čo existuje, čo je. Ja si pamätám, ako sa cítil, že som ešte, ešte dve hodiny neprezlečený sedel v tom, v tom kempi, pričom sme mali a nedokázal sa sa pohnúť, lebo som bol taký zničený, lebo som to chcel za každú cenu dokončiť a myslím, že som to aj konca, dokonca, <laughs> alebo to naozaj bolo to fyzicky veľmi náročné, že celá tá sezóna pre nás bola, to bolo tak veľa nových vecí, tak veľa nových pretekov a, a čo sa udialo, že to bolo strašne veľa zážitkov a vlastne ono to potom samozrejme smerovalo do toho, že ten, ten tým nám zrušili a človek sa začal trochu zase obávať o tú budúcnosť a poviem úprimne, že ja sem to, samozrej, som to samozrejme užil, že som to vyťazil, bol som strašne rád, že som vyhral, a človek si potom obliekol ten dress dúhový, bol to veľmi pekný pocit, ale poviem úprimne, že... Nebolo to teraz niečo tak, čo by som bol, že to bolo tak strašne vydrené víťazstvo, bolo to tak strašne náročné a som bol strašne rád, že som to vyhral. Hej, tie 2-3 týždne predtým, ten pretek, čo som išiel vo Francúzsku, tak to bolo naozaj ťažko vydrené víťazstvo. A to bolo naozaj niečo, na čo som bol veľmi hrdý a píšne mm. som dokázal. Samozrejme, som rád za Stuttgart, lebo vďaka Stuttgartu sa nám otvorili po to dvere a ten, ten prienik do cykl, cyklistiky bol potom super jednoduchý. Ale Stuttgart bol bolo to pekné, všetko, ale nebolo to tak náročné víťazstvo. Alebo je to niečo také, ktoré teraz... že ak tam som fakt, som, som, som fraj, lebo tam som to Jasné.
0: A keď to bolo, že z hľadiska toho, že, že boli ste v malom týme, v zásade asi od vás nikto nič neočakával, že by ste mali vyhrať, a ja teraz nemyslím ten Stuttgart, ale ten predošlý pretek, mm-hmm. a, a zrazu vy tam, akože prichádzate do cieľa a za vami sú všetci ostatní, že ako sa toto dá vnímať v tej chvíli? Čo vám ide hlavou, alebo že... Neviem, tak sa hovorí, že proste celý film si premietneme, no, ale no, že, no. čo reálne vy ste prežili vtedy?
1: Tak ono to, to bolo, ja si to veľmi dobre pamätám, to bol naozaj pretek, už, už, už sa blížila skoro jeseň, už to bolo naozaj také, už sa to lámalo, že už nebolo ani teplo, ale ešte to nebolo, že, že by bola úplná zima. A uh, bol to, to náročný pretek, od začiatku, bol to typický francúzsky pretek, kedy sa ide šrodo do začiatku až do konca, okay. nástupuje sa a stále sa to nejakým točí. Ja sa dostal do skupiny, bol som veľmi dlho v skupine, tá skupina sa vám potom riedila, riedila, že nakoniec na nás boli poslení traja ľudia, ktorí sme už išli do cieľa, keď sme vedeli a stále vlastne ten, ten, ten balík, alebo ten, ten zbytok toho balíku, ktorý bol za nami, nás mal nejakým zmoženým nadostrel, alebo nás nejakým môže videl, alebo bol blízko. A viem, že vlastne títo, títo traja, čo sme boli v tej prvej skupine, tak my si už roznáme o to víťazstvo. A vlastne vtedy v tej, tej skupine bol vlastne Nardelo a bol Bejdan Cook, čo boli obidvaja veľmi dobrí športári. Čiže ja som si tak hovoril, že však vlastne aj to tretie miesto vôbec není zle, zlé na takomto veľkom preteku. No a vlastne keď sa začal ten šport, ja som v podstate... Bolo to, bolo, to, bolo to na veľmi dobrej pozícii, dokázal sa to veľmi dobre ústražiť, Ako keby tí, tí protivníci ma podcenili, že však tu je nejaký nejaký mladý državný zenofúno, aj však potiahol nám dobré. <laughs> Čikovný <je> chlapec. <laughs> Ale teraz už to roznáme my medzi sebou my dvaja, takže asi trošku maje ma, ma podcenili, no a posledne sa podarilo sa mi ich už prvoj a vyhral som čiže to bolo naozaj pre mňa niečo, čo až, až teraz mám, mám z momerak, že bolo to naozaj veľmi pekné výťažov, čo som si, čo som si veľmi užil. A tá, tá, tá odozva v tom týme, samozrejme, všetci boli radi, len že to bolo taká tak radosť cez slzy, lebo všetci vedeli, že to zrazu že to tu končí, hej, že, proste, že oni vám povedali, že super PT, dúfam, že to pomôže hej, mm-hmm. na ďalší rok, no, po dvoch týždňoch myslíš, že, že nič to nepomohlo. Hej, <laughs> ešte bolo treba vyhrať <laughs> majestovstvo. <laughs> ešte, ešte to aj vyhraj sveta a potom to pôjde. <laughs> hej, perfektne.
0: Ale tie špúrterské závery asi nebolo niečo, akože vaša dominancia, tak akože v tej ako takej? Uh,
1: ja som... Nie, ja som akože... Nebol som vyslovený, že športer, nebol som vyslovený, že by som teraz išiel športovať balíku, jak je napríklad teraz 5 Sagan, že by som teraz si, si trúfal na takéto niečo, ale v, v menších skupinách som bol dosť rýchly, bol som jeden z tých rýchlejších, dokázal som v podstate takýto pretek vyhrať, dokázal som vyhrať v podstate aj štulgar goal už nejakého takého menšieho, menšieho balíka. Dokázal som v podstate aj úzhoda poraziť na Tour de France v jednej etape, dokázal som v podstate byť tretí v Tour de France tiež počas si sa bol taký trošku dokopca špurt, keď vlastne Peťo vyhral a ja som ja som bol tretí. Takže ten špurt vždy sa mi ľúbil, vedel som si v ňom, uh-huh. že dokázal som, dokázal som byť rýchly. Ale zase, ne, zase nemal som, no, poviem to tak, nemal som tej gule byť naozaj ako keby ísť v tom najväčšom balíku, kedy tam tí najväčší sprinteri boli a ako keby bojovať tam o prvé. To, to nebola zrovna moja šálka kávy, ale v menších skupinách, menších balíkoch, tam som si veril.
0: Tam ste si to vedeli aj vychutnať potom.
1: Áno, áno, tam už človek už samozrejme tými rokmi tej skúsenosti pribudali a tam už človek vedel, ak sa má pohybovať, kde sa má pohybovať, aby ho nezavreli, aby to vedel nejak tak byť čo najlepšie aj keď samozrejme to, človek má tie skúsenosti, ale nie vždy sa to, vždy sa to podarí. Jasne.
0: Je to v tej cyklistike tak rozdelené, že bude v zásade ten, ten cyklist ako keby komplexný a má šancu vyhrávať tie, tie etapové preteky? alebo je skôr na také, nazvime to jednodňovky a špurtové veci.
1: Určite je, je prav, že je veľmi veľa rôznych typov pretekárov ako keby a už tých špecializácií sa začína ešte možno, možno ešte viac trošku robiť. Sú samozrejme, sú veľmi dobrí časovkári, ktorých, čo, ktorých tie týmy vedia využiť či už na etapových pretekoch, alebo jednorazových pretekoch. <coughs> Kedy sú veľmi veľkým prínosom pre celý tým, alebo dokážu naozaj ísť do úniku a vyhrávať tie jednorazové preteky. Takže, Tých, tých, tých rolí alebo tých tých, tých pretekárov je veľmi veľa, áno, ale základné to rozdelenie je, že možno je jednodňový pretekár a, a pretekár na, na celkové poradie alebo teda na etapové preteky. Takže to je takéto základné ako keby rozdelenie, ale potom samozrejme sa to dá trošku prelínať dá sa s tým pracovať a vidíme, že volí vlastne pretekári, ktorí vedeli vyhrávať uh, Tour de France a vedia vyhrávať aj ťažké ťažké jednorázoky ako Lutich, Baston Lutich alebo Armstrong World mm-hmm.
0: Uh, po majstrovstvách sveta teda prišli rôzne ponuky, vy ste sa vybrali do, do Mioramu. Uh-huh. Uh, aké to bolo tam?
1: Tak my sme áno, my sme mali síce 3-4 ponuky na stole, ale vlastne Mioram bol jediný tým, ktorý potom, pod, ktorý akceptoval to, že chce obi dvoch nás aj s Martinom, že pôjdeme spolu. To bola vlastne moja jediná požiadavka, to bola vlastne prvá a posledná požiadavka, ktorú sme počas našej profesionálnej kariéry mali s Martinom, že chcem ho mať spolu v týme. Potom už v podstate Martin si dokázal sám urobiť pre seba meno, kedy naozaj ten tým, už tam nemusela byť nejaká požiadavka odo mňa, že chcel, aby Martin bol so mnou, ale Martin už dokázal sa dostať na tú úroveň, kedy, kedy ten tým ho chcel, ho potreboval a tým pádom mu dával vždycky skizmu, preto v podstate o rok dlhšie zabycykloval ako ja. <laughs> Takže uh, Miram bol jediný tým, ktorý to, ktorý to splnil. <clears throat> Namior no, nám v podstate veľmi radi spomínam, lebo áno, na jednej strane bol to tým, ktorý možno nebol tak kvalitný, ako boli potom tie ďalšie týmy, a či už HTC alebo BMC alebo Quickstep, to je jedno, bol asi najslabší z nich, ale na druhej strane pre nás v tom veku a ten začiatok to bol proste naj, najlepší, najideálnejší tým, aký sme mohli mať. Lebo naozaj my sme mali voľné ruky, človek chodil na preteky a mohol skúšať, čo dokáže, čo vie, tam neboli nejaké, nejaké veľké obmedzenia, nejaké veľké tímové taktiky, alebo bolo to veľmi voľné. Takže Myslím, že veľmi, veľmi nám dobre padlo to, že dostali sme sa do takéhoto týmu hneď tie prvé dva roky a to bola vlastne aj, aj, aj ukážka toho, že vlastne hneď ten prvý rok, kedy, kedy som prešiel do, do alebo sme obdivá prešli do Miramu, tak som dokázal ísť Tour de France, takže to bolo, to bolo niečo, čo sa tiež ne, nevydalo úplne bežne.
0: Následne ste pokračovali do, do HTC Columbia, mm-hmm. to už bola, že veľká, veľká cyklistika?
1: Mm-hmm, určite. To bol jeden naozaj z tých, to z tých najväčších skokov, asi, čo sme, urobili, čo sme urobili v tej profesionálnej cyklistike, kedy sme naozaj z toho Miramu, ktorý hovorí, má svoje výhody, nevýhody. Ale HTC bol, bol veľmi, veľmi profesionálny tým, ktorý síce pracoval s malým budžetom, ktorý o, vlastne, ono, hej, ono to bol pozostatok toho T-Mobile, kedy ako keby už len... Uh, Pouhrichový. Čo áno, presne, presne, čo, čo zastalo Pouhrichový. Kedy vlastne T-Mobile ako, ako firma, ako sponzor musel doplatiť, aj napriek tomu, že skončil, musel doplatiť nejaké, nejaké svoje záväzky. Takže uh, tam tá profesionátova bola na obrovskej úrovni. A, a z toho vlastne sme aj my videli potom, potom do budúcna, že ďaká tým ideám, ktoré ten tým mal, alebo ten, ten, ten generálny manažér Bob potom, čo tam bol vtedy tú víziu alebo tie, tie kroky, ktoré on robil, tak potom aplikovali všetky ďalšie týmy tiež. Vlastne my sme boli ako jeden z prvých, ktorí ktorí mali vlastného kuchára, ktorí mali, ktorí mali fyzioterapeutov ale naozaj zameraný na tie na cvičenia mimo bicykla tiež. Čiže to bolo naozaj to bolo veľmi veľa, veľmi veľa krokov, ktoré už vtedy boli, ktoré veľa timo si ťukalo početa, vie, čo robíte, na, na čo sa bicykluješ po etape ešte na 12, však po dobu sú si hlavne vylož nohy a vybavené. Ne? Takže to boli, to boli veci, ktoré už vtedy oni aplikovali a ktoré naozaj už teraz je úplne že bežná súčasť profesionál cyklistiky. Takže, to bolo, na to veľmi radi spomíname, samozrejme v tých tímoch prišle aj jedný z tých najlepších výsledkov, bola to, bola to mladá partia ľudí, strašne talentovaných ľudí, kde bol Cavendish, kde bol Tony Martin, Greipel, to, bolo, to boli všetko mená, ktoré proste niečo dokázali v cyklistike. A my sme sa všetci nejakým spôsobom stretli a boli, boli kolegovia. Takže to bolo, bolo to veľmi, veľmi príjemné, bo to, bolo to veľmi dobré, dobré dva roky o, cyklistiky, čo bola veľká škoda, že ten tým proste zanikol. Hej, že to, bolo, to bolo až nemysliteľné, že tým s 50-60 výťazstvami, my myslím, že ten posledný rok sme mali, proste zanikne. Že to to by v
0: zásade budúci rok skončil
1: iné yeah. hey, os. Alebo, alebo keď to prenesen do futbalu, tak keby, yeah. proste, ja neviem teraz, story, týma, ktorý tím je najlepší, to je jedno. Treba, keby Real alebo Barcelona, že, o, tak sa otvárame, lebo... Yeah. Ne- nemáme sponzora, to je proste nemysliteľná vec. A to sa stalo v cyklistike, že to bolo úplne na hlavu. Takže uh, to bola veľká škoda, ale samozrejme vďaka tomu, vďaka tomu týmu, hovorím, tam sme mali jedných z najlepších výsledkov, vďaka tomu sme sa dokázali posunúť do ďalších veľmi dobrých tímov spoločne s bratom a potom samozrejme, ako tá, tá kariera pokračovala.
0: Uh-huh. A tie najväčšie úspechy vaše boli v Omega Pharma Quick Step?
1: Oh, asi ten najväčší samozrejme je vota, oh, to celkové poradie alebo tretie mesto v celkom poraden na úvede, čo bolo vlastne v HTC, čo som dosiahol, hm. takže to, to bolo určite pre ten individuálny bol tam a potom samozrejme prišli z Quick Stepom aj z BNC, prišli tie časovky, ktoré kde som sa trochu nášial tú moju špecifikáciu alebo ešte ešte viac som dokázal, dokázal vycipriť. Takže to bolo, to bolo potom to ďalšie, o, o, ďalšie skvelé, alebo teda tie dobré úspechy, čo, čo sme zažili, ale ten individuálny je samozrejme asi, asi tá vojota.
0: Mm. K sa ešte dostaneme. Uh, poďme sa porozprávať možno trošku o tých rolách v týme, uh, možno aj tie vaše konkrétne a môžeme tie, to HTC alebo Omegu spomenúť alebo aj to, to BMC Racing. Mm. Že, uh, Dneska už veľa ľudí na Slovensku aj pozeráva Tour de France, aj, aj vďaka Peťovi Saganovi, aj vďaka tomu, že to vysiela už aj RTVS, v minulosti mm-hmm. v podstate sme uh, to sledovali na Eurošporte tak akurát. A, a tam ako keby tých 6 hodín etapy, alebo 5 hodín etapy akože prežiť pozeraním to je akože niekedy, <laughs> niekedy podľa mňa náročnejšie, <laughs> ja, ja, ja. ak sedieť na tom bicykli, ale, ale akože, keď to človeka baví a zaujíma, tak sa tam vie ako keby veľa tých informácií a, mm-hmm. a zrazu to vidí. A nedávno bol na Netflixe veľmi pekný dokument o fungo- mový staré mm. presne tak o tom fungovaní tímu, mm. ktorý to poodhalil, ale ako povedzme si otvorené, že ten Netflix na Slovensku má predplatený asi 50 tisíc ľudí, čiže mm. tiež to není keby kak- nejaké, že sa to dostane k národu. Že ako to funguje v tých týmoch, ako je poskladaný, že po futbale vieme, že Bránka obrancovia záloha útok, tí dávajú góly, tým, zabranujú. Mm. Ako je to v tej cyklistike?
1: Takže trošku, trošku nadnesené je to veľmi podobné, ak vo futbale presne tie týmy alebo tie riaditeľe tých tímov, oni, oni účelový vyberajú, keď, keď niekomu končí zmluva a vie, že bude prestupovať alebo je voľný, tak vtedy účelovo si vyberajú niektorých pretekárov, ktorí vedia, že má tuto má veľmi silné stránky, to má možno slabiny, ale v tomto je dobrý a my ho teraz potrebujeme do toho týmu, aby dotvoril celú tú štruktúru toho týmu. Takže presne v tímoch sú tiež proste lídry, ktorí majú prinášať výsledky. Potom sú tam proste nejaké individuality, ktorí sú možno dobrí časovkári, alebo vedia možno niekde inde pomôcť, alebo sú samozrejme aj domestikovia, ktorí, sú, ktorí proste tí lídry potrebujú tých domestikov samozrejme. Takže keď ten tým má napríklad dvoch, troch lídrov, ale nemá domestikov, tak hľadá na domestikov. Keď má domestikov a potrebuje nejaké hlavné osobnosti, tak musí proste zaplatiť nejakú lídra, aby došel k ní. Takže. Je to tiež veľmi podobné, jak možno v tom futbale, kedy ten, ten, ten šéf toho týmu si proste musí vyskladať ten tým, nemôže mať iba líder, nemôže mať iba domestikov, nemôže mať iba nejaké individuality, lebo tiež by to nefungovalo. Takže musí si, musí si vyskladať ten tým, aby bol proste úspešný ako tým. Takže uh, tie role sú tam, tie role sú, uh, sú nejaké zmožné dané, ale samozrejme nie je to niečo, čo teraz je vytesané v kameň a nikdy sa to nezmení. Hej? Tá cyklická je to nejaký živý tvor pomaly a sa to mení a človek, človek sa tam vyvíja a niekedy má lepší rok, horší rok, niekedy aj u mňa to bolo tiež, a tej špecifikácie tiež mi nejak sme prechádzali a uh, tiež moja rola sa veľakrát zmenila počas tých, tých tímov, ktorých som bol.
0: Uh-huh. Ako sa vyvíjajú, ako keby... Chápem uh, to, že, že nemôžeme mať 10 Ronaldo v jednom tíme, to je jasné, aby v odzovkách nemal kto nosiť tú vodu a fúkať lopty. Ale, ale v tej cyklistike, a v tom dokumente to bolo vidno v Movistare, že v zásade vypadol jeden líder, a hneď tam bol ako keby zastúpený druhý problém, je, pokiaľ sú tí lídry dvaja a nevedi, nevie sa ten tým rozhodnúť, že na koho robiť vlastne. No,
1: no, Takže Movistar bol úplný extrém, to bol do toho, do toho že presne mali troch alebo štyroch dokonca lídrov, alebo trochu určite, a štvrtý tam bol taký, že však a ja som dobrý. A by
0: chcel, ten by chcel byť líder, ale neviem.
1: Čiže toto to už bol extrém, ktorý bol proste nezvládnutý možno zo strany týmu, kedy proste, že poďme tam, však ono to asi nejak bude fungovať, ja som, to nefungovalo. Lebo to je proste lídry, ktorí majú nejaké svoje ego a ja to tu... Ja to tu môžem vyhrať, ale vy mi nepomôžete a proste tam ten konflikt potom vzniká. Samozrejme... Ešte, ja tu
0: preruším mm-hmm. na sekundu, že je to, ako keby pri nich bolo to riziko, že, že aj vďaka tomu, alebo kvôli tomu toto možno nevyhrať. To
1: určite, jednoznačne. Lebo to, akože poviem pravdu, ten dokument som nevidel, mm-hmm. ale však č- človek nejak... Poznáte tak, to, pozná ako jak to, ak to funguje. Hej, a viem si proste predstaviť, že to muselo byť, to, to bolo nervózne, to nebolo, To boli večere, kedy sa nikto s nikým nebavil, to bolo proste ut, trojtyženové utrpenie pre všetkých, takže to není dobré. A to je, ten tým by naozaj mal byť, že určite ten tým by potreboval dvoch lidrov, hej, že mal by tam byť dva ľudia, ktorí nejakým spôsobom, jeden je ten hlavný, druhý je ten tiež chránený, ale čaka, keby sa stalo niečo v alebo nejak by sa extrémne zmienila situácia a tí ostatní sú proste tí, čo pomáhajú. Takže, a potom samozrejme iné, keď tam je nejaký športér, s ktorým sa dá tiež potom hrať, ktorý tiež je kvázi ako keby sublíder alebo nejaký ďalší človek, ktorým ktorý treba počítať, ale nie je to ten líder na to, porade. je No a vy ste vlastne išiel do pretekov, kedy mali vlastne Quintanu, Valverteho, Holandu, všetkých možných, no v podstate samých lídrov, ale čo teraz s tým, no nič. Ne-
0: nebol, nebol ten nosič vody a fúkať hey, lopty, hej. Hey. Ako sa vám podarilo, a, to, že ste skončili tretí na VULTE, bolo odrazom toho, že, že ste boli lídrom toho týmu. Hej, že?
1: Asi to nebolo úplne omylom? Nebolo to, nebolo to tak od začiatku. To bolo presne to, že ono vlastne, ten, ten, potom na tom týme, že ako ten tým sa potom dokáže transformovať, čo dokáže vlastne počas toho, ako sa vyvíja pretek robiť. Keď sa vráti vlastne ten rok, tom desiatom roku, že, že ako to celé vy, uh, prebiehalo, tak vlastne ono to bolo, uh, bo to vlastne prvý rok v HTC, kedy sme boli, a ja som vedel vo začiatku sezóny, že, že bude super dôležité byť, byť na, v dobrej forme, ukazovať nejaké výsledky, aby som sa vôbec dostal do, do, do týmu na Tour de France, lebo samozrejme z tých 30 ľudí ide tam len nejaké množstvo. Takže to bolo veľmi dôležité byť v nejakej forme pripravený a vlastne posledné preteky bolo Dauphine Libere, ktoré bolo vlastne o, o, tesne pre Tour de France, alebo nejaká príprava. Tam som padol z lobby kost, takže ja som vedel, že pre mňa tým pádom Tour de France je v pase, ale ja som padol vo veľmi dobrej forme, kedy som bol super pripravený, aj tá sezóna predtým veľmi dobre sa mi vyvíjala, mal som niekoľko dobrých, dobrých výsledkov umiestnení, ale tá tur bola pre mňa to, čo som naozaj chcem ísť z HTC na, na Tour de France. No, mali sme Cavendish a vedeli sme, že vyhráme x etap, že to bude fakt dobre, ale vlastne nepodarilo, nepodarilo sa mi to. No a uh, ja som vlastne vypadol na, na ja neviem, koľko to bol, 4 týždne. Uh, že som vlastne nič nerobil reálne, čiže ja som túto obrú formu veľmi silno zakonzervoval. <laughs> čiže ja som sa neminul, neunavil, ja som sa len doliečil ako keby, začal zase s prípravou a vlastne už týme mi sedí hovoríš, že áno, ideš na uveltu a uvidíš, ak to pôjde, hej, žiaden stres, OK, možno, ne, možno niečo vyskúšať, uvidíme, ako to pôjde, však ďalší rok je tu hneď, hej. Čiže my sme potom nastúpili na, na Vueltu aj s tým, mali sme opäť Cavendish sme mali tiež štýme, mali sme ďalších veľmi dobrých ľudí, bol tam Goss, boli tam, bol tam ďalší, ďalší dobrí pretekári. No a my sme išli s tým do Vuelty, že áno, Cavendish vyhral vyhral niekoľko etap na túr, bol v, v, veľmi dobrej forme, chceli ísť aj, aj v VLT, myslím, že hlavne kvôli sa Sveta, alebo jak to bolo, áno, to bolo vtedy v Austrálii, myslím, že boli Majestrsa Sveta, kedy bolo, že možno by to mohol vyhrať. Takže uh, chceli sa aj World. čiže išli sme tam s tým, že ideme špurtovať hlavne, ideme vyhrávať etapy a to je všetko. Ja aj takto nejak sa to bude odvíjať. My sme hneď vyhrali Časovku Drústev, hneď prvú etapu v Sevillé, tam v podstate, tam už som bol vlastne v prvej peťke ako keby, ale vlastne ten prvý týždeň ja som bol stále v tej prvej desine, aj po nejakých už nejakých ľahších dojazdoch, po nejakých trošku ťažších etapách, kedy už sa trošku riedilo a premiešávalo. Takže ja som sa stále držal v prvé a už tedy začali tí, tí šéfovia, že dobré, Peter je tam stále, však uh, dobre, však dávajme pozor, hej keby niečo, máš tu Martina, že vlastne Martin tedy išiel so mnou tiež vojel, máš tu Martina, ty buď iba pri Preterovi a pomôžte si keby niečo, hej. Druhý týždeň, už to bolo také, že už to boli fakt dojazdy, ja som stále, stále nejak bol, vlastne bolo tesne predčasovku, ja som vypadol z tej desiny. A on je taký, že však nevadí, však nikdy nevieme, čo sa stane, možno sa vrátiš, že je to fakt dobre, držíme ti palce. Mm-hmm. <laughs> ale ešte to nebolo také, že... Čiže tu máš našu podporu? Všetku. Áno, máš našu podporu, ale asi dovtedy sme vyhrali nejaké neviem, tri etapy, to je jedno s Cavendishom. Takže všetci boli happy, spokojní a ja som bol nejaký extra bonus. Čiže pre sa nich tam, presne tak, a ja som sa tam plachtil niekde okolo tej desiny. Hej. Takže potom prišla časovka, ktorú som v podstate vyhral a zrazu som, rázom som skočil asi na tretie miesto. A vtedy všetci e, spozornili a <laughs> spanikarili, že aha, dobre, takže zmení sa situácia. A ten posledný týždeň bol Olin. masívne iba, aby mne sa nič nestalo, aby, alebo tam bol ešte jeden posledný dojazd, ktorý sme ktoré bolo vlastne na celá Bola del Mundo, hej, to si, to si opäť pamätám, <laughs> uh, Tesne pred, pred Madridom posledný deň, ktorý bol, ktorý bol jediná možnosť, kde by som dokázal vycvať z toho tretieho miesta, z toho podia. Takže všetci robili všetko preto, aby ten týždeň sa nič neudialo, aby som bol bol, bol a vlastne mne sa podarilo teda ústražiť uh, na tej, tej Bola del Mundo a, a potom v podstate všetci boli všetci spokojní. Ale bolo vidieť, ak ten tým sa nejaký zmusel, že, že shiftol z toho, že však pome vyhraj etapy a potom druhý týždeň že však nejde to zle, celkom dobre. A Martin, dávaj na, na pozor na brata a potom zrazu, že Maria, tak teraz všetci, je toto je, je, je priorita. A Kamendieš, či už vyhraš, že etapu OK, už sme vyhrali časi, ale teraz je toto. Mhm.
0: A ke, ako to je, že v tej cyklistike, že vidíme v tých, či už správach alebo proste v tom prenose, že pomohol mu dostať sa na ten kopec? Akože ako, ako toto funguje, že pomôže mu dostať Jasne. sa na kopec, keď ano, si to, ano, ano. Akože, ja keď idem sa pobyciklovať a ja mám z nahutý, šlapať. tak akože mám dosť bohate hej, a, hej, a neviem hej. si predstaviť tie, tie proste, či už francúzské Alpy alebo Pirené, proste, ano. že, že čo, to, čo, čo, čo sú to za kopce, že ako sa tam dá pomôcť niekomu
1: Ono je viac fóriem, ako sa dá pomôcť, presne a, a to je úplne to je dobrá otázka, lebo možno Vaudy to nedokáže pochopiť, však, ale však, však netlačím ho retínkom sa, že nemusí pedálovať, on nemusí proste točiť tým pedálmi. Takže áno, tých, tých foriem, ak sa dá pomôcť, že jedna základná je to, že veľakrát pod, pod, pod spodkom kopca, hlavne keď je to možno nejaká úša, cesta, alebo ten kopc je veľmi prudký v začiatku a tak, tak je veľmi dôležité vo ísť do toho kopca na dobrej pozícii. Čiže tam je ten tým super dôležitý, aby dokázal toho lídera dostať úplne dopredu na dobrú pozíciu a vlastne tam ten tým dokáže veľmi dobre pomôcť, lebo vlastne ide pred tým pretekárom rozráža mu ten vzduch ten aerodinický odpor, ten, ten, pred, ten líder viac menej potom nemá a oni ho ako keby len tak vypustia po ten kopec na dobrej pozície a on už je presne tam, kde potrebuje byť a môže sa ako keby zabudovať do toho kopca a ísť to, čo, to, čo dokáže. Takže toto je jedna sfória. Druhá sfória je samozrejme, keď sa vode do kopca, má tam ešte nejakých ďalších kolegov, ktorí budú môžu aj, lebo aj v, samozrejme, aj v tom kopci, keď je nejaký dlhý tak sa bere voda a tak, takže dokážu ho zásobovať aj tou vodou a takýmito veciami. Ale zase druhá vec je aj to, že... Oni môžu byť takí jeho ako keby vodiči, hej, že, že v podstate pôjdu podľa toho jeho tempa, že keby mal napríklad problém, že stráca zo skupiny, tak veľakrát sme, sme to videli aj nekoľkrat v televízii, že nejaký ten jeho kolega ho počká a je taký jeho vodič, že skúsa, aj, môžu môžu témpo, tak, často áno, že skúsa mu to, to tempo ho nejak ako znovu vrátiť a proste takto sa dá s tým pracovať. A potom dôležité samozrejme aj je, že keď napríklad ten líder že by strátil na vrchole kopca, ale ešte zjazd a možno ešte nejaké ďalšie kopce, tak ten jeho kolega v tom zjazdu mu dokáže veľmi pomôcť, hej, že proste dokáže ho vrátiť späť do tej skupiny alebo niečo iné. A potom je zase druhý, druhá varianta, že keď sú napríklad tiež dva pretekári, možno líderi to nazvime, a sú v tom kopci, tak dokážu tú, tú skupinu ako keby roznastupovať, hej, ako keby utrápiť. Čiže nastupí jeden, potom počká, potom nastupí zase ten druhý a jedno z druhým, tak to sa dá hrať. Hej, keď je človek sám, tak oka taký robí iba sám tie nastupy a je to, to celé normálne ťažšie. Ale takto keď sú dvaja, tak je to trošku, ten, ten tým je vo super, super silnej pozícii. potom.
0: Jasné. A tá vuelta bol vrchol vašej kariéry? Z toho, z toho, ako keby, myslím, týmového a profesionálneho života. Učite.
1: určite Áno. Akože bol to, je, je to jedna z grantúr, je to troj pretek, ktorý naozaj človek tam musel byť, musel nejakým spôsobom o, o, to, to dosiahnuť. O, ja som áno, ja som vyhral síce v Ománi, ale stále je to je to je to týždňový pretek. Mne že to bolo jednoduché, ale v podstate je tu februáru je to taký, že akože iba v príprave dá sa povedať. Potom samozrejme boli aj nejaké ďalšie dobré výsledky. Ja som v podstate na Parížný bol asi väčšinu z tých ro- ročníkov, ktoré som išiel, som skočil v top 10, nie? takže to boli tiež dobré výsledky. Ale naozaj byť ako keby na podium toho Grand Tour, tak to bolo, bolo to niečo špeciálne, hej. bolo to, bolo to niečo, niečo, čo som si užil a ja sám to stále beriem ako jeden z tých najväčších úspechov, čo som dosiahol.
0: Mm-hmm. A paradoxne tu Vuel tu ste nechodili nejak extra často, mm. že, že chodili ste Tour de France, mm. že to, tá Tour aj medzi tými, ako keby tromi žiro ste neboli vôbec, mm. že, že medzi tými tromi Tour je, je tá Tour de France tá, tá najcenejšia? Určite,
1: určite akože aj pre mňa East Tour Raz, keď som išiel o túru, vlastne mi ho tak to bolo presne, že toto je ten pretek, ktorý, ktorý ja chcem. Chcem ho ísť čo najviackrát, chcem, chcem uh, tu dosiahnuť nejaké, nejaké výsledky, nejaké úspechy. Velota bol tiež veľmi dobrý pretek, tiež som si ho užil, ale nie je to túr. To je asi povedzme na rovinu. No a uh, áno, v podstate môj najlepší, keď som máme, čo to bolo 17. či 18. rožaj, neviem, keď to bol vlastne na Tour de France, ten, ten prvý rok v Kvýchstepe, keď sme boli. Takže, uh, 18, no, 18, takže... 18. Hej, akože ne, áno, že nebolo to akože zlé, dá sa povedať, ale... Uh, hej, no. či, je preto, či je človek 20., 5., 10. To je už potom jedno, keď je v tých 10, tak akože má to nejakú váhu, ale 18, 19, 17. je úplne jedno. Takže uh, tur bola pre mňa ten, ten obľúbený pretek, alebo veľmi, veľmi oblúbený pretek, na ktorý som sa sústredil, ale áno, výsledkov bola bola... Bol proste, bolo to super. No.
0: Čím je tá Tour taká špecifická a, a významná, že, že na ňu chce ísť naozaj, že, že, alebo že je tam tá najväčšia elita toho, toho sveta?
1: Bolo to aj historicky dané, že proste od začiatku Tour bola jeden z tých najväčších pretekov. Keď sa nepozerajme na Klasiky, keď sa nepozeráme na Rube alebo, alebo na Flandrie, alebo, alebo San Remo, ktoré majú tiež obrovskú históriu, ktoré veľmi dlho sa jazdia. Majú taký ten takého, že wow, to keď toto niekto vyhra, tak okáko, dole, tak už si, si pretekár. Tak tú bola tiež medzi tými etapovými pretekmi, to bola tá, tá kráľovna tých všetkých etapových pretekov. Je, takže a, a je to aj ten mediálny záujem, ten divácky záujem je tam proste najväčší. Hej? Že, že, že to človek. Ide túr, zažije, ako to vyzerá počas túr a čo robia diváci, čo robia médiá, ako to celé vyzerá a potom ide o tri týždne nejaký ďalší veľmi veľký pretek, he alebo, alebo niečo proste iné. Chcel
0: som povedať, že okolo Slovenska, ale tak to už není no, veľký pretek. Hej.
1: Ale ide na tej, tej medzinárodnej forme ide na ďalší, ako veľký pretek a to ostatné sú proste, to sú okresné prebory. V porovnaní s túrem, že Je to fakt malinké. A proste človek, keď raz zažil tur, tak aj keď pôjde to Švajčiarsko, aj keď pôjde to, to Tyreno Adriatiku, čo sa jazdí tak to sú už proste, to sú maličké preteky takých Jasne, porování.
0: čiže je to ako dobrý krémeč, že keď horaz raz vyskúšate, tak ho tak. chcete.
1: <laughs> čiže je, je, to, je to obrovský rozdiel v cyklistike. Je, je, je túr a potom je dlho, dlho, dlho nič a potom začnú sať ďalšie.
0: Hmm. Ako sa to dá prežiť reálne, že tri týždne v hen takých extrémnych dávkach to, to dávať?
1: To je, áno, to, to je tiež veľmi častá otázka, ktoré ľudia málo keď tomu rozumejú, ale nie to pochopiť. Ono je to, je to jednoduché, hej, Lebo v podstate my sme od našich 14 keď ich boli odjak živa na bicykli, sme trénovali, to telo bolo nejakým spôsobom na to prispôsobené, by to tú túto záťaž. A proste, keď človek je naučený jazdiť 6 dní z týždňa na bicykli, je v niekoľkých hodinách, neviem koľko to proste vychádza za týždeň, to je jedno, tak proste vie ísť aj Tour de France bez problémov. Samozrejme, že teraz sa dnem, tak asi ma, ma nechajú po, po ostrom štarte, už som, za, už som, za, už po, som za v kolóne. <laughs> už som v kolóne, takže tým tréningom sa to proste dá. Presne jak ja niekedy nerozumím, že jak môžu ísť hokejisti zo zápasu do zápasu, keď ja neprežijem jednu hodinu túto na, na okresnom rybniku, hej, presne. <laughs> <laughs> čiže, čiže to je presne to, čo ja tiež akože, ale potom človek sa nejak tak premietne do toho, jak, jak to bolo v cyklistike, že to je proste tým trénovaním. Hmm. To, na, čo, to telo sa dá proste vytrénovať na to a to telo to potom vie dokáže, dokáže to zvládnuť.
0: Na čo myslíte počas tých troch týždňov, keď, keď ste to jazdili a viete, že Dneska skončila etapa na vrchole neviem, nejakého kopca mm-hmm. a, a zajtra pokračujem znova a zastupuje to, to isté. Alebo, a to vidno aj na tých... Aj, alebo je to v rôznych dokumentoch a, a že v podstate jeden deň, ledva dojde do cela, na druhý mm-hmm. deň ide nejaký malý blázen a, a teraz odmyslíme od toho, že si dosypal nejaké prášky, mm-hmm. že, že ako sa toto dá, ak by myslím teraz mentálne na to no, nastaviť, nemyslím ani fyzicky.
1: Mentálne áno, je to, je to jedna z tých dôležitých vecí, ktoré ten človek musí mať vybudované, aby dokázal tri týždeň zvládnuť. Takže pre mňa to vždycky bolo tak, prvý týždeň, prvý týždeň prvý týždeň, je stresujúci, tam človek je viac unavený z toho stresu ako z tej fyzické záťaži. Uh, keď prejde do toho prvého týždňa, tam môže tam vidieť, že ten peloton spomaluje. Ten pelotón už není taký, už sa tak ľudia netlačia, už to nie je taký boj o tie pozície, už tam ten stres trošku upadá, ale už je proste začať cítiť tú fyzickú tú záťaž alebo tú únavu, ktorú, ktorú pociťujeme. A vlastne človek dojde do desiatej etapy, kedy si povie, že uh, no, už mám celkom toho do, že už akože ja som v polovici. Štačovo, a vtedy, že aha, už sme v polovici. <laughs> <laughs> Takže akože tejto to bolo najťažšie. Polovica bola vždycky najťažšia. ste
0: to pekne povedal, že už sme v polovici, lebo niekto... By povedal, že ešte sme len polovici. No
1: hej, asi lepšie by sa opravilo, že ešte sme len v polovici. <laughs> <laughs> Čiže vtedy človek si vedeme, že no, tak ešte má 10-11 zeta pred sebou stále a už akože sa cíti byť trošku, že rozobratý. Ale potom zase príde druhá fáza, kedy už človek prekoná túto, tú, tú polovičku toho preteku, kedy sa blíži do toho tretieho týždňa a ten tretí týždeň už len odpočítavanie. Hej? Kedy už že teraz je 5, teda už len 4 etapy, teda už len 3 etapy. Paríž sa taký tá generáta. Hej? <laughs> Čiže už, už to potom takto odpočítava dozadu a to už je potom pre vás, môj príbeh, to vždycky bolo, že vtedy som dokázal totálne ožiť zase. Hej? Že mm-hmm. už to bolo, už v hlava začala byť úplne, že však ja, to už sa končí, už tam vidí majfelovku vzadu a už, už, to, už sa to akože blíži. Takže uh, ten tretí týždeň u mňa bol vždy akože veľmi, veľmi dobrý, veľmi fajn.
0: Uh-huh. Koľko hodín toho tréningu je najazdíte, akože, alebo najazdíte v tej kariére počas štandardného týždňa? Akože zase chápem, že to má nejaké Jasné, etapy, aj, 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 že, že aj, aj. proste to má nejaké tréningové cykly, uh-huh. ale že... Ja mám bicykel a idem si raz za čas sa povozíť a ja mám z toho no, strašnú srandu a potom sú takí, čo tomu venujú viac času, mej času, ale fúrde je to ako, sa randa sranda po prirobote. Mm, mm. Ale že, že koľko hodín ste trávili na tom deň?
1: Tak u nás, to bolo, u nás to bolo počas to týždňa, že tie, tie krátke tréningy, alebo to, to sa nevoláme, to, to boli v podstate výšky, kedy človek len to telo nejakým spôsobom, ako keby len aby nestalo úplne, tak to boli, naozaj, to boli od hodiny do troch hodín. Tri hodiny už bol taký, že ok, ale... Ešte to bol taký, že taká dlhšia výška, len aby nejakým spôsobem, že človek sa hýbal. Samozrejme sa zástavkami môže sa zastaviť na kavu, alebo to je jedno. Potom bývali naozaj 3 až 4 hodiny, to boli také intenzívne trény, kedy človek mal plán, kedy robil nejaké, nejaké cvičenia, či už silové, či už výbušné, či už špurty alebo nejaké časovkárske, to je jedno. A potom boli naozaj na tú vytrvalé, to boli 5 až 6 hodinové tréningy. Takže a toto človek si potom vyskadal počas toho týždňa a väčšinou to tak bolo, že naozaj človek mal jeden deň voľna počas toho týždňa a tie ďalšie dni boli vyskladané. A potom samozrejme po preteku je pred pretekom, to sú zase trošku iné iné trény, čo sa robí, ale v zásade človek proste pracoval od 3 do 6 hodín denne. Hej. A potom naozaj boli dny, kedy išiel len tú hodinu sa pobiciklovať a potom zase, a regeneroval. Ale a k tomu potom nejaké to... fyzio cvičenia. Presne a tak, tak to... áno, áno hej,
0: hej, hej, presne. Čiže, ale tak potom, keď to tak zoberieme reálne, tak naozaj, že keď to zoberieme, že ten, ten pracovný čas dneska zákonný na Slovensku nejakých 7,5-8 hodín, tak, tak plus minus to tak akože vychádza. Ale vrátime sa obulkom k tomu, že áno, že... Musí vás to baviť, inak by ste to nevedeli robiť a to ja aj mojim kolegom v robote sa snažím aj môjmu týmu ich učiť, že do roboty máme chodiť tak, že nás to baví robiť, lebo inak to skrátka je len, že chodíme pre niekam pre peniaze, ale hodnotu tomu nedávame žiadnu.
1: Hej, akože ono samozrejme ten trénink bola taká časť toho dňa, hej, ale aj s tým samozrejme bola regenerácia, s tým boli ďalšie tie cvičenia, s tým bolo nejaké fyziko, keď človek mal možno nejaký problém, že museli ho musel, musel ľudia naprávať, Takže to bolo ďalšie nejaké, ďalšie, akože súčasť toho tréningu, aj keď to nebolo samozrejme tak fyzicky náročné ako ten tréning, ale boli to nejaká, nejaké povinnosti, ktoré ten človek, ktorému vyplývali z toho, že robili tú cyklistiku. Takže hej, ten, ten, ten deň bol ako keby vyplnený vždy, no, dá sa povedať.
0: Uh. Záver vaše vašej kariéry bol v BMC Racingu. Bol to ako keby najsilnejší, alebo taký, že mediálne najsilnejší tým z tej vašej kariéry?
1: Asi nie. To je, stále, stále si myslím, že... Akože HTC bol veľmi silný tým, lebo samozrejme tie víťazstva a Quickstep bol tiež veľmi, vtedy tam došlo, došlo k tomu prerodu toho Quickstepu, kedy možnosť tej stagnácie, ktorú predtým zažíval a tak naozaj dostali, dostali nových sponzorov, dostali nové peniaze, nové bicykle, veľa veľa zmien tam nastalo a vlastne veľmi veľa ľudí tiež z toho HTC prešlo tej do Quickstepu a v tej ten tým sa veľmi silno nákopol a odtedy vlastne na tej šnúre, kedy vyhráva najviac pretekov každoročne. Takže uh, to boli tie týmy, ktoré boli veľmi silné, čiže mediálne, či už aj to, že či vyhrávali, alebo tak. BMC bol, tiež to bol jeden z tých, z tých top tímov, boli tiež veľmi silní, ale možno nemali proste, nemali že 50, 40, 50 výťazstev ročne. Jasne. Mali niekoľko výťazstv, mali dobré výťazstvá, mali uh, výťaz za olimpijských hier, takže bolo to že akože, bol to tiež silný tým so silnými menami, ale nezbrali sme to proste teraz, každý pretek musíme niečo vyhrať, hej, čo je napríklad v, v rámci quick-stepu je bežná vec. Jasne. Jasne.
0: A ako ste sa vyrovnávali s takým tým mediálnym tlakom zahraničným? Možno ten bol asi silnejší ako tu na
1: Slovensku. Tak ono, ja som to nejak nerozlišoval, či či zahraničia alebo Slovensko. No, ako, ako profesionálne športové, za to není len, to, len súčasť cyklistiky, ale všetkých športov by som povedal, človek musí si na, smysl, na to zvyknúť. E, robí to, samozrejme, robí to pre tých fanúšikov, robí to preto aby mohli sledovať ten šport a chcú vedieť, ako to vidí ten športovec. Takže je to súčasť proste toho zamestnania. Keď niekto je proste arogantný, zlý alebo, alebo nechce odpovedať uh, uh, novinárom, tak to si myslím, že nie je správne riešenie. Hej. Lebo proste tí novinári sú ten sprostredkovateľ pre tých divákov, ktorým to povie. Samozrejme človek niekedy je chytený v zlej situácii, kedy proste nemá náladu, niečo sa nepodarí, tak možno vybuchne ináč reaguje, ako by, ako by reagoval. ale. Novinári alebo, alebo tie médiá sú súčasťou športu a musia byť súčasťou športu. Lebo bez toho, tak teraz, teraz nikto sa ma nepýta, ako som sa odviezol hodinu. Keď ja ja na ja Takže lebo nikto to nezaujíma samozrejme. Ale ten, ten prezident šport je presne na tom, tie médiá sa zaujímajú o to, musia sa o to zaujímať, aby tí diváci vedeli. A vlastne ten šport sa robí kvôli tým divákom samozrejme. Takže to je úplne to je súčasť toho. A každý, kto to má ináč postavené, tak robí proste chybu. To je môj názor. A, a narazí presne.
0: Mm-hmm. A ako sa vyvinula tá cyklistika od doby, kedy vy ste pretekal do, do dneška?
1: Tak ono však už sa tu načetlo, že čo sa týka dopingu, aj že, že keď sa vrátim fakt, že do nejakej minulosti, tak samozrejme tá cyklistika prechádzala nejakými štádiami, ktoré boli niektoré, že boli zlé, boli horšie, boli katastrofálne a potom zase nejaké lepšie. Uh, samozrejme, ak sme hovorili o vizonofe, tak tedy bola veľká aféra, kedy zrazu sa začali u ťa priznávať, začali hovoriť, že, že dopovali a vlastne celý tým dopoval jedno s druhým. Takže naozaj tá cyklistika prešla fázou, kedy, kedy doping bol rozšírený na, na celotímovej úrovni, hej, kedy v podstate tím organizoval doping reálne. Ano. Takže to, bolo, to bola istá fáza cyklistiky, kedy naozaj dá sa povedať, že čierna, čierna doba cyklistiky, kedy, kedy ten šport nebol proste čistý. Uh, potom sa name prišla veľmi silná očistá, to bolo, to bolo vlastne naozaj vtedy v tom roku, kedy my sme začali, keď sme tiež prišli o tým a začneme ísť do milramu. A vtedy naozaj bolo cítiť, ako keby tá cyklistika bola, bola veľmi čistá. Bolo to veľmi nejakým spôsobom, že, že reálne, dá sa povedať. A Tvrdiť teraz, že, že teraz všetci sú čistí a nikto nedopuje a teraz cyklistika je naj, najčistejší sport na svete, to si tiež netrofám povedať. Ale už to je tak, že sú to proste individuality, sú to ľudia, ktorí sú podvádzať, tak mm. budú podvádzať a nájdu si spôsob ako podvádzať. Jasne. Takže uh, nechcem povedať, že, že, že cyklistika je najčistejší šport, ale je určite čistejšia aj o mnoho čistejšia ako bola za čas Armstronga, Ulricha alebo takýchto ľudí.
0: Ako sa vy pozeráte teraz hľadiska cyklistu na tú Armstrongovú éru? A v podstate on k tomu dával také vyjadrenia, že, že v zásade robili to všetci, možno sme mali všetci, štartovaciu čiaru mm-hmm. sme mali rovnakú, že sme to robili najlepšie, že, mm-hmm. je to čisto alibizmus, alebo...
1: Jakože ja bez zľahčovania toho, že, že, že je to, alebo bez toho, aby som obhajoval, že to, je, že to, že to nebolo správne to konanie, že vlastne podvádzali, hej, tak, tak tvrdím si, alebo, alebo myslím si, že, že keby teraz všetkým zobrome doping, zahráme sa na situáciu, že nikto nedopuje, tak výsledky boli stále rovnaké. Uh-huh. Ja verím tomu, že by to bolo také isté. Uh-huh. Lebo Armstrong naozaj musel to musel byť dobrý pretekár, musel mať nejaké predispozície. To, že mu pomáhal aj doping k tomu, áno, pomáhal. Takisto také úricho je to, je to ako ďalším tých prvej dvacine áno, na kon, Tour de France. Kon, tak. A, a nebolo tak, že teraz uh, ja neviem, Armstrong bral, ja neviem, aké látky, ktoré uh-huh. vyvinuli, ja neviem, kto, a úrich bral teraz aspirin, alebo ja uh-huh. také. Čiže oni tiež všetci brali to isté. Niekedy sa ako žartovalo, že vlastne preteky vyhrávajú doktory, hej, ale dá sa povedať, že naozaj to bolo všetko na rovnakej úrovni. A, a tiež nechcem povedať, že to je alibizmus alebo niečo také, alebo že by to obhajovali, ale môj názor je taký, že keďže to všetkým zoberieme a tvoríme sa, že, že, že spravíme z toho najčistejší šport, tak stále si myslím, že tie výsledky boli, keď nerovnaké, tak takmer by boli podobné. Podobne.
0: Tam bola ešte jedna taká zaujímavá vec v tej knihe Tajné preteky a ono to bolo aj v tom filme. že. V podstate jedna časť bola to, že on ako keby na seba naviazal ten, ten úvodný tlak a, a že získal tituly a tak, ale v podstate, že, že potom už tam nebola možnosť, že chcel vyhrávať, ale že na ňom a tom jeho mm-hmm. ako keby povedomí a úspechu, že už bolo tak veľa ľudí závislých, že mm-hmm. on už zasaď ako keby nemal inú možnosť mm-hmm. ako vyhrávať.
1: Je. To už mi sme že teraz doupujem, lebo musím vyhrávať, lebo ma k tomu nutí. Tak samozrejme, že ono je to, že, že na Armstronga bolo naviazané veľmi veľa značiek, veľmi veľa sponzorov, ten tým fungoval vďaka nemu, tam sa liali peniaze, lebo Armstrong išiel vyhrať ďalšie turné, tak samozrejme, tam je ten tlak. A ten tlak by mal aj ten čistý pretekár, ale aj ten, čo proste vie, že má nejaký plat, vie, že, že chce byť dobrý, chce vyhrávať, tak ten tlak si vytvorí aj sám, alebo vie, že proste musí niečo priniesť tomu týmu, nejaké výsledky. A teraz akože tváriť sa, že keď chceš vyhrať a máš tu nejaký obrovský tlak, je na teba vyvíjany, tak preto musíš dopovať, tak to, je, to, to príde ako alebo samozrejme. No.
0: A z hľadiska bezpečnosti cyklistiky teraz myslím keby výbaví, že tiež za čas Armstronga sa horekopcom vozili v šiltovke a v okuliároch mm-hmm. na hlave. A teraz ako keby tá helma je, je v podstate mandatorna súčasť, že odkedy sa asi chytí bicykel, tak človek no, no, no. musí mať zapnutú priobu. Uh, kam sa posunula tá technológia bicyklov?
1: Čo sa týka tej bezpečnosti, tak samozrejme, ja som tiež silný zástanca toho, že tá helma proste musí byť na tej hlave. Ja tiež keď vidím, že, a to sú ľudia, čo asi pravidelne aj, aj bicyklujú a vozia sa tri už len cez víkendy, alebo cez, aj cez týždeň a proste buď nemajú helmu alebo majú helmu na rigidkách, tak to vždy, že no, neviem, či si stihneš tú helmu, keď začneš pádať z tých rigidek na hlavu, hej, to asi nestihneš, ale... U nás to bolo, a to sme boli profesionáli, proste keď sme ešte na tú kávu to, do, 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 do najbližšej dediny, tak proste tá, tá helma bola na hlave. To není, že frajery že dokážem ísť bez helmy. Ja som, že dokážem ísť bez helmy. Ale to je niečo, čo to je to minimum, čo si človek môže, čo môže urobiť preto, aby si proste nerostla hlavu niekde. Takže uh, podľa mňa je to veľmi dôležité mať helmu. Samozrejme, že, že aj ja som padol, xkrát som padol na hlavu, niekoľko heliem som zrušil a vďaka tomu ešte stále ako, tu, akože dokážem zrušiť Ale sa nezrušil hlavu. Ale no. presne. Takže ono je, to, je to super dôležité a to je ta to jediná ochrana, čo ten človek má, hej. Ostatné všetko, nič nemáme, nemáme žiadne, žiadne chrániče, nemáme žiadne štíty, nemáme nič, takže áno, keď sa človek ošláha hozen, tak je o ozem, ale akože hlava už je trošku horšie. No a čo sa týka techniky biceho, tak samozrejme to napreduje, napreduje to veľmi rýchlo. My sme vlastne zažili to, keď sme ten prerod z toho z tej mechaniky, z toho mechanického prehádzovania do elektroniky, čo bolo v tej dobe, že iba pár ľudí to jazdilo a že wow, aké super, teraz viac menej to je už je štandard. A to je ten prerod z tých ako keby normálne na diskové o, brzdy, brzdy, tak je zase ako, že to trošku neskôr nás to chytilo. Ale je to, je to proste nejaký vývoj. A či to si niekto súhlasí alebo nesúhlasí, to je to proste súčasť toho vývoja. Mm-hmm. Že, že niekto môže byť zarytý klasik, že ne, ja nechcem elektroniku, ja nechcem disky a ja proste to téma moja... OK, však ja ti to neberem, to je, to je v poriadku. Ale kebyže teraz to aplikujeme na všetko, tak stále tu asi... No, si... Jazdíme na, kočo, no. na kočoch. Jazdíme na a robíme si oheň na nehej z drievka. Čiže uh, ja si nemysl, ako tá, tá vývoj tam musí byť, musíme sa nejak posúvať ďalej a, a je to vidíte aj v a je to úplne súčasť toho celého.
0: Ako vidíte, budú z cyklistiky z hľadiska toho, že kam to smeruje ako sa to bude viať, že budú nejaké možno zmeny, že, alebo je to tak stabilné a teraz nemyslím z hľadiska, ako keby, že, že tej situácii koronovej tohto ročnej, ale že, že sú tie tri najväčšie preteky, potom sú nejaké týždňovky sú nejaké klasiky a toto sa bude rotovať alebo ten, jasný, ten systém sa nedá udržať Jasné,
1: ja si myslím, že sa to nedá udržať to je proste, my sme sa veľakrát že akože aj o tom smiali, ale tak, taký smiech cezlzi, že. Cyklistika je vlastne najamaterskejší profesionálny šport, aký existuje, lebo nás, alebo tá cyklistiku sledovali, že milióny ľudí, milióny ľudí pretielke pritratí všade, ale my ako pretekári sme boli stále ako keby súčasť toho cirkusu, ktorí akože reálne, že z toho nič nemali. A teraz nejde, že o financie alebo niečo také, ale skôr o to, že o, to, o, tú, o tú istotu alebo o to bezpečie, že aj na budúci rok budeme mať robotu. Je to presne ten príklad o HTC, hej, mm-hmm. že najlepší tým zrazu zrušili. To je, je jaká logika, to proste žiadna logika v tom není. A to len kvôli tomu, že ako ten model tej cyklistiky je nastavený. Ja, 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 ja samozrejme tomu rozumiem, že keď človek donese 50 tisíc platiacich ľudí na štadión, tak samozrejme tam, je tam istý príjem. Hej. My môžeme mať milión ľudí na trati počas jednej etapy, jednej jediné, len čo keď ani euro sa od niekoho nevyzbytí. Keby hej. každý
0: dal euro, tak by potešilo. No? A to je a
1: druhá vec, že a ja verím tomu, že každý by dal to euro. Tak ako sú ľudia zvyknutí zaplatiť stovky eur, aby sa išli pozrieť na Barcelonu, tak sú úplne v pohode zaplatiť euro, aby videl Fruma. Aj keď na tých 7 sekúnd, 7 sekúnd no, hej? No. ale stále tá atmosféra a to, čo tam zažije, je presne to, čo zažije niekde pri športovom podvíratu.
0: On vyhodí peniaze na tú cestu tam, to sú stovky tisíce eur niekedy no, až a, to, a potom, takže, potom chápem.
1: Takže áno, samozrejme, ten model nie je dobre nastavený a potrebuje zmenu. Či toto, táto kríza, ktorá teraz prišla, či priniese zmenu, a myslím, že toto je najlepšie, kedy sa najlepšie udejú zmenu, presne pri takýchto šokových terapiách, ano. takže, ale, či na to bude volá, či to reálne niečo prebehne, uvidíme. Hej. Ale to je ten sústavný boj. sa ja si pamätám, od, 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 odkedy sme jazdili, tak proste ASO je ten, čo vlastne drží všetky všetky SA, alebo naozaj oni sú tí, čo získajú peniaze z, z, z televízie, z reklamy. Samozrejme, oni pustia niečo týmom, ale to není proste niečo, čo čoho tie týmy dokážu žiť. Ano. lebo keď tomu týmu vypadne sponzor, tak, mm, sorry, tak končíte. Ale keby oni mali nejak zabezpečené, že na, na každý rok, keď pôjdu túru, dostanú, neviem, polovicu alebo Báť, že to, čo potrebujú, tak sa vedia proste stlačiť na jeden rok a prežijú a idú hej. ďalej. Hej. Ale takto proste neprežijú. Aj teraz ne. to vidíme vlastne. CCC končí plus nejaké ďalšie týmy majú problémy, takže to je...
0: Mne to príde ako také, že e, prirovnám to k slovenskej futbalovej lige, že v meste, kde ten sa nájde nejaký lokálny hrdina investor, podnikateľ, ktorý tomu dá nejaké peniaze, tak tam ten futbal akože funguje no. a to isté aj v tej cyklistike, že prišiel Tinkov, tak chvíľu bolo hura halo. Presne. a potom zistil, že vlastne mu to nič nedáva, tak to zbalilo a išiel ďalej.
1: Že tu ide skôr o to, že áno, že tie, tie, tie firmy, ktoré sú, alebo ťažko mi to nejak, akože nejak hodnotiť, lebo samozrejme nevidím do hlavu tých, tých či riaditeľov, alebo riaditeľov ako takých tých firiem, že raz je tá investícia do firmy, však máme aj slovenskú firmu, ktorá proste investovala do, 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 do Quickstepu, čiže to je možno najlepšie, najlepšie ich sa spýtať a z našich, však ich poznáme, však toto ľudia, toto regionu, že to sú tu ľudia, z regiónu, že im to prinieslo veľmi veľa, hej, že naozaj za tie peniaze, ktoré tam možno dávajú, dávali alebo aj budú dávať, tak ten, ten tá exposure alebo to zviditeľnenie, ktoré získali, je, je úžasné pre nich. A to je to, to čomu akože možno aj kedy málo rozumiem alebo, alebo, alebo nerozumiem vôbec. Mm-hmm. Ale to sú za relatívne lacné peniaze veľmi dobrá reklama. Lebo naozaj, keď nejaký sponzor, nejaká firma sa dostane túto nahrúť na uh, tomu tímu, ten vyhra etapu alebo túr, alebo neviem čo, keď ho počas tých štyroch týždňov proste osleduje milióny ľudí, tak to je, to, to, to je veľmi ťažko zaplatené v nejakej reklame, hej, v nejakom prime time, alebo niekde. Takže, to mi je trošku nejaké ťažko byť to pochopiteľné, že prečo ja sa ja na druhej strane chápem, ja teraz CCC cc, že zavrelo proste na x mesiacov prevádzky, nepredávalo, tak samozrejme, že to sú prvé veci, ktoré sa katujú. Hej, že že síce tým, stojí ma niekoľko miliónov, ale hej, ťažká doba prišla. Ale uh, Áno, celý ten systém postavenie iba na sponzorok je proste zlý v tomto športe. Mm. He, že to, tam ten, ten druhý príjem by mal byť nejakým spôsobom zabezpečený ináč.
0: Z tých práv pre rozdeľovanie peňazí a takéto veci, He, udržia, to je, udržiava tú
1: stabilitu. My sme boli ako by súčasťou cirkusu, ale ten cirkus nám nič nepriniesol reálne. Mm-hmm. Hej. A to je taká, že...
0: V podstate sa vymenia cirkusanti, ale akože to karavana áno, áno. ide ďalej.
1: Ale to je to, že vlastne my sme vždycky nejakým spôsobom, že tam že buňový bojkot Artur de France, ale vlastne francúzi, francúzské týmy, alebo čo, čo je francé, čo vlastne sponzoruje francúzska lotéria tým tak ty, no na čo? Lebo však im tie peniaze vždycky prídu z tej loterie. To je dané vo Francúz... francúzi to majú v zákone, že vlastne z loterie nejaké percento musí späť do, do športu. Reklane. hej, Takže v podstate oni sponzorujú tím, takže oni nikdy nebudú mať problém o nejaký budget. Čiže oni Francúzi povedia, že však vy bojkotujte, ale my ideme, tak sa tu de France. A v tej Tour de France povie, že však dobre, tak môžeme zobrať iné týmy, keď vy nechcete. A zrazu, lebo ten tým, to by musel byť, že všetci, že určite áno, ideme bojkotovať, alebo potom všetci sa normálne na zase Jasne. nastúpia na štart a uh, kusneme si do jazyka a ideme ďalej. Hej, takže, my tu môžeme to polemizovať asi, asi ďalšiu Jasné, hodinu, ale to nevyriešie. Ne, Učie my to nevyriešime, ale je to je to proste problém v tomto športe.
0: Uh-huh. Aký bol prechod u vás z tej, tej aktívnej cyklistiky profesionálnej, do tej uh, keby manažárskej ku ktorej smerujeme teraz v diskusii?
1: Uh, ja by som to akože veľmi jednoducho povedal, že to bolo, to bolo úplne najednoduchší prechod, aký sme možno mohli zažiť, lebo ich videl niekoľko príbehov, počul niekoľko ľudí, keď sme sa bavili, že ako to znášali, ako to prešli. Jeden skočil s alkoholom, druhý robí niekde zápasom, bez urážky na nikoho samozrejme, ale proste to bývali extrémny športové s víťazstvami, slávou v odzovkách a proste skončí v práci, ktorá možno sa mu úplne nehodí, čo naozaj tých príbehov bolo niekoľko. My sme opäť ako keby buď mali to šťastie alebo ale prezieravosť, možno aj neviem, ak by som to nazval, ale my sme ten brand začali budovať ešte keď sme boli stále aktívni. Jasné, že môžeme sme povedať úprimne, že zobralo nám to aj z tej, z tej športovej kariéry, že nejakým spôsobom človek mohol venovať ten čas možno nejakej regenerácii, možno aj čomu inému, ale venoval sa tomu tej firme, tomu biznisu. A možno to trošku mu to uberalo energie na ten šport, aj úprimne, úprimne povedané, áno, bolo to tak. Ale na druhej strane to bolo ten najlepšie, vie, čo sme mohli urobiť. Lebo začať to robiť po kariére, tak by bolo veľmi ťažké. To by bolo naozaj veľmi... človek už by veľmi počítal, kde, koľko minie peniazy Jasne. na ten rozbeh. A samozrejme si viete predstaviť, že ten rozbeh niečo stál, bolo, ten, bolo to náročné. Ale spraviť to počas tej kariéry bolo, bolo to najlepšie, vie, čo sme urobili. A preto ten prechod z toho, z toho vlastne bol tak, že... Vlastne už človek išiel do ofisu, potom na jakú 10. výrazu na tréning, vrátil sa, osprchoval, trochu si oddychol išiel späť do ofisu, aj to bolo počas kariéry. A vlastne teraz to bolo tak, že išiel do ofisu, dal si obed a bol zase v ofise. Čiže akurát výrchal ten tréning, ale nič iné sa nezmenilo. Takže a, preto, na po a na bicykel ide po robote. Hej. Takže preto to bolo to, že človek, alebo my sme mali, ten, ten prechod bol že super jednoduchý, bez nejakých veľkých depresí a nejakých problémov.
0: Mhm. Čiže veľmi plynulé.
1: Úplne, úplne. A mne ešte navyšlo, vlastne vtedy, vtedy sa narodil syn, takže to bolo zase úplne iná zmena životná, takže vtedy človek nejakým spôsobom to už, už vôbec neriešil, že čím mu je smutno za tým, že teraz je tri týždne niekde v daždi v zime, na vetre a idú ho prizabiť. <súdňujú> ne, ne to, ho Nechy- nechybalo. Nechybalo to vôbec nechybalo. to <súdňujú> vôbec,
0: že dobre tu bolo v kancelárii, príjemne. Ako vznikala tá idea vôbec značky?
1: Tá, my sme vždycky mali, aj, aj v podstate však aj rodičia boli podnikatelia, že my sme vždycky vedeli, alebo nikdy sme nemali nejaký teraz umysel, že ja sa jedného dňa chcem zamestnať do korporátu a budem liest po tom a že jedného dňa, neviem čo, budem šéf v banky, v živote nás niečo také takéto nápadlo. Vždycky sme chceli robiť nejaké podnikanie, ale nevedeli sme, že čo až či. By sme mali milión nápadov, <kým> čo by sme chceli robiť, čo by sme možno nejak ináč chceli uh, priniesť na trh, ale nikdy sme nejak tak si neverili, že tak toto to je to, do čo určite poďme. A keď sme nejakou takú logickou úlahou na to prišli, že tak že čomu by sme sa išli venovať, tak bolo naozaj to, že však dobre, bicyklujeme sa, vieme, že OK bicykle je možno trošku moc technické na nás, aj sme sa na to, na že vývoj. poďme robiť vývoje vyvíjať bicykle a robiť niečo také. Tak oblečenie bolo taká druhý, druhá logická vec, ktorú sme akože my si mysleli, že vieme, ako to má sedeť, však vyberieme farbu, vyberieme zipsy a to je jedno a idem, ideme na to, hej. To bola, to bola úplne na tá, tá, tá najvíca, ktorú sme mali, aspoň sme pochopili, že aha, že vybrať si farbičky a dá dokopyť dressy to je len tak, že že je to len také, že si to tu vyklikám teraz niekde. Takže vďaka uh, st- tej naivite sme sa do tohto tiež pustili, ale samozrejme ako, že človek to neľutuje, je to, je to ťažký biznis, však nehovorím, že ani jeden biznis není ľahký, každý biznis je ťažký, ale uh, bola to nejakou logickou úvahou, že tak čo je niečo, čomu naozaj sa rozumieme, že čo by sme vedeli robiť. A to vlastne vyšlo z toho, že to oblečenie je, je to presne ako by to malo sedieť, ako by sa tom človek to mal cítiť a do toho presne nejakú našu estetiku alebo naše nejaké, nejaké vnímanie tej značky. Mm.
0: A- ako sa to rodilo, ako keby ta samotná identita značky?
1: Identita, tak my sme od začiatku sme hovorili, že, že uh, my chceme robiť také oblečenie, ktoré by sme si obliekali, že si nemusíme obliekať to vysponzorované tričko alebo ten dres s veľa sponzorami, veľa menami, veľa farbami, kde každého potreby treba nejakým môže uspokojiť tých sponzorov, myslím. Takže naozaj jednoduché, čisté oblečenie, ktoré by bolo z, z prírodných materiálov, ale zároveň bolo veľmi funkčné. Čiže to bola taká nejaká základná idea, ktorú sme od začiatku mali, ktorú si myslím, že doteraz dokážeme naďalej naplňať. A to bolo vlastne, s čím sme do toho išli a čo sme stále, stále potom išlo vlastne, hej, od začiatku sme si vybrali ako merino jednou z hlavných, hlavných uh, látok, ktoré používame a potom samozrejme uh, sme pridávali nejaké ďalšie, keď ten trh naozaj chcel alebo očakával, že, že prinesie, alebo naši zákazníci, že prinesieme nejaké ďalšie produkty z iných, iných látov, iných materiálov.
0: Kde vy vyrábate tie, tie dresy?
1: Uh, áno, áno, v podstate väčšina, väčšina našich produktov, alebo väčšina to čo, to čo v sklade tu máme, tak je, je vyrobená u nás v Makite priamo v Puchove, takže to je pre nás <coughs> obrovskú flexibilitu, ktorú, ktorú dokážeme Dokážeme aj oproti možno aj iným brandom. Sme tu v podstate 500 metrov od jeden od druhého a, a dokážeme naozaj si náskladniť veci v priebehu 4-5 týždňov, takže to je, to je super, super flexibilita. A potom máme ďalších dodajateľov v Čechách, máme ešte aj na Slovensku ďalších dvoch, dvoch ďalších dodajateľov, ktorí robia iné, iné typy produktov, ale všetké naozaj sú tu, tu v regióne.
0: Vždy ste vyrábali túto? v puchove vlastne? My sme mali,
1: mali jedného výrobcu, úplne načiatku sme mali uh, pri Prievidzi jedného výrobcu, uh, s ním sme boli myslím, že rok alebo dva tak nejak, len potom už keď sme došli, že tú kapacitu sme potrebovali navyšovať, tak Makita bolo ten ďalší logický krok. Samozrejme, keď my sme došli do Makity, tak sme boli, uh, že viac sme nám to robili uh, ako, ako láskavosť, lebo naozaj to boli, to boli malé množstva, ktoré sme vtedy za nimi došli, ale teraz my sme už vlastne, neviem, či alebo 6 najviac dodáva alebo najviac hrajú mm.
0: Čo je takou základnou esenciou značky alebo hodnotami tej značky, ktorú reprezentuje?
1: Tak hodnotami samozrejme my, uh, nechcem hovoriť, že sme teraz nejaký Enviro brand a snažíme sa tu spraviť všetko zelené a to nechceme nejakým spôsobom, ale aspoň tým málo, čo vieme ovplyvňať, čo vieme urobiť, tak to sa snažíme, hej, že vlastne robíme, robíme z prírodných materiálov, čiže to merí ne, vlastne máme teraz vlastne celú alternatívnu líniu, ktorá je celá spravená zo so 100% recyklovaných, uh, recyklovaných materiálov naše balenia boli v, v, v recykovaných papierových krabiciach, ktoré máme vlastne v sáčkoch, ktoré sú plne kompostovateľné. Takže snažíme sa ísť naozaj týmto smerom a je to v podstate úplne od začiatku toho brandu sme to robili. Takže to je jedna z tých, tých, tých esencií. Potom samozrejme, ten druhý je to, že my s bratom za tým stojíme tá naša, naša nejaké skúsenosti alebo to, ako aby tie produkty mali sedieť, tak je nejaká pridaná honta, ktoré tej značke prinášame a, a dávame už, už počas tých 6-7 rokov. A potom samozrejme sa snažíme, ale je to nechcem teraz hovoriť, že sme nejaký inovátor alebo niekto doteraz teraz je strašne inovatívny, ale samozrejme snažíme sa aplikovať, až najvyššie na tú veľkosť, ktorú teraz máme, tak sa aplikovať čo najrychlejšie, nejaké nápady, nejaké inovácie, ktoré máme použiť. Vlastne je to je to aj príklad tohto vlastne subscription modelu, ktorý teraz máme na adrese. Potom máme nejakú ďalšiu novinku, ktorú sa prijsť náesenie. Čiže sú tu veci, ktoré, keď vieme, že my nejakým spôsobom, že sme ešte mali <kým> v porovnání s nejakými inými väčšími brendami, ktoré, ktoré už sú oveľa dlhšiu dobu na, na trhu, tak sa musí byť v tomto inovatíne, aby sme dokázali, dokázali nejakým spôsobom, že vedieť dobiehať tých, tých veľkých rýchlejšie.
0: Hmm. To je ste spomenúť to požičiavanie dresov? Mm-hmm. Skúste o tom viac povedať?
1: Tak ono, je to, je to samozrejme, my tá, tá diskusia o tom, že či do toho ísť bola, bola veľmi dlhá, Tuto, to, to priamo v ofise s Martinom, ale sme aj s ďalšími ľuďmi, čo, sme sa, čo sme to diskutovali. Uh, tiež to západa do toho, že, že, lebo vieme aj my z našej skúsenosti, ako to fungovalo s dresmi, tiež keď neboli profesionálne. V podstate človek, uh, my sme v tej dostave, tie dresy trošku iné, ale uh, človek, keď si kúpuje dresy, uh, páči sa mu samer, má tam ten pekný pocit, že kúpil si nejakú novú vec, teší sa z toho, že je teraz sa pobicykujem s tým. A ono časom sa to zunuje, ako úplne so všetkým, čo je to auto, či to oblečenie, to je jedno čo. Trošku sa to zunuje už je taký, že no, už, už to najvé, však mi sa stalo ľudí, ale uh, aj, už to, to není také ideálne a potom zás niekde na, na internete zase niečo nové, tak jasné, kupme si ďalšiu vec, hej. Ale vlastne on ešte nezodral tú, tú jednu tú vec, pôvodnú, tú prvú hej. tú pôvodnú, a už má zase nejakú novú. Až potom po roku zisti, že má 10-15 dresov v, v šatníku. A je mu to ľúto vyhodiť, lebo však ešte nie sú, ale zase, čo s tým? Už ho, to, už ho to nebaví sa voziť v tom, hej. Takže zrazu prichádza na to, že má plný šatník a ono vo väčšine prípadov to naozaj potom aj možno skončiť, tým, že to vyhodí. Keď náhodou nemá nejakého kamaráta, parťaka, ktorý mu to dá, ktorý v podstate, mu to predá, to je jedno, ale väčšinou to proste niekto vyhodí. Takže Nastáva tento problém, no a my sme nejakým spôsobom chceli priniesť niečo, kedy ten človek môže mať každých 90 dní alebo každé 3 mesiace radosť z toho, že aha, vyvne si niečo nové, vyskúšam teraz takýto dres, takýto dres potom na zimu si zobnem sa dlhý rukav, Vyskúša ten dres, má ten dobrý pocit z toho, že má zase niečo nové, pojazdím do 3 mesiace a potom sa zase vrátim. Hej. Mm-hmm. A vlastne prispiejem k tomu, že, že ne, a my ten dres, v podstate on sa vráti k nám, my ho, my ho op, profesionálne opereme, ošetríme a dostane ho potom zase ďalší zákaz, ktorý z toho Čiže... My nejakým spôsobom tie dresy, my ich ako keby chceme nechať zodrať medzi jasne, ľuďmi, jasne. poviem tak v úzolkách, zodrať medzi ľuďmi, medzi zákazníkmi a tým pádom prispieťme na to, aby sa tie kopy nehromadili u ľudí v šatníkoch. A tým pádom nejakým zbudem, že lebo vieme, že aj ten industrí, alebo ten sektor, o ktorom robíme, je jeden z najšpinavších teda odebný, odebná industrí. Takže o, aspoň tým tom máloch chceme nejakým spôsobom že prispieť na to, aby tie dresy boli viac vo behu ako keby, a nejakým spôsobom obmedziť to ten overconsuming, alebo jak to povedať, to, to, to nadmerné plýtvanie. Poviem úprimne, že nám je samozrejme nám jednoduchšie a lepšie predať nový dres a kupujte, kupujte, kupujte. Ale toto bola idea, ktorá možno je inovatívna, ktorú sme videli v iných industrii, kde sa využíva a v podstate nikto, nikto cyklistika to zatiaľ nemal a nepoužil a bola natoľko zaujímavá pre nás, že poďme to vyskúšať, poďme do toho, stalo nás to niekoľko hodín, niekoľko práce, dosť va ľudí sa tomu venovalo a ďalej, ďalej samozrejme s tým pracujeme a chceme pracovať. No a o, uvidíme, uvidíme, ak to ďalej pôjde, ak sa budeme ďalej v tom rozvíjať.
0: Mňa to, mňa to veľmi zaujalo, keď som si to v rámci prípravy na, na, na náš rozhovor našiel u vás na webe, že, že takúto službu máte, lebo presne akože požičiavať kolobežky a auta je, je jedna vec, a, ale akože požičavať dresy mm-hmm. a robiť to mm-hmm. takýmto systémom je, keby, príklad toho, že chodíte s otvorenými očami, pozeráte, presne mm-hmm. si to povedať, že pozeráte, že ako to funguje inde, a snažíte sa to aplikovať jasné, do svojho jasné. prostredia.
1: Lebo, lebo dlho bola aj taká otázka, že ako ľudia budú reagovať na to, že vlastne budú mať po niekom dres. Hej. Ale keď si predstavíme, že čo tvorí ako keby second hand oblečenie, aj, aj tu v každom meste, aj v Puchovej sú myslím, že dva alebo tri sekáče reálne. Ľudia tam kúpujú tam stojí že rady. Čiže ľudia nemajú reálne problém nosiť po niekom veci. A keď je, je profesionálne ošetrené, je, je, je upravené na to, aby ten človek mal opäť z neho radosť a mohol si ho užiť, tak tí ľudia už s nemajú nejaký problém, problémy. Však bola doba, kedy proste prišlo Airbnb, no ja v živote nebudem prenajímať svoju izbu, aby niekto spal v mojej posteli. A teraz jak to je? Úplne štandard. To je úplne štandard, nikto to proste nerieši. A vlastne, tiež ja nechcem hoviť, že toto je toto, je, čo my sme strašne vymysleli, v podstate v Amerike existujú, kedy, kedy prenajímajú oblečenie, síce to, sú, to, sú to šaty, je to, to väčšinou samozrejme na ženy zamerané. Na kabelky, to Áno, je tiež, kabelky presne, Čiže je, je, to, je, to, je to v podstate normálna vec, že tie, 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 tie veci si vedia ľudia nejakým znamenom, že používať a, a po niekom to znovu si obliec, a má to na sebe. Takže, pre nás to bolo super zaujímavé to vyskúšať, vyskúšali sme to, asi myslím, že to ohlasy sú, sú veľmi dobré a samozrejme sa to ďalej nejak si môže rozvíjať.
0: Super, to držím palce. Uh, vy ste sa že od začiatku v podstate venovali takému, že, to, že na slovenské pomery asi v tej dobe unikátnemu, taký uh, ja hľadám slovenský výraz, obalovaniu toho mm-hmm. produktu, že, mm-hmm. že v čom ste ho posielali mm-hmm. človeku, že, že ako sa toto rodilo.
1: Tak ono my akože nechcem teraz to nejaké poučky hádzať a strašne d- d- múdro sa tváriť, ale my to berieme proste tak, že keď niekto zaplatí premiovú cenu, čo tie naše produkty sú proste prémiové, tak samozrejme musí to splniť, ten produkt musí byť, musí mať tú funkciu, musí byť funkčný, musí byť za tú cenu naozaj aj teda e, e, premiovo funkčný, tak to poviem, ale ten, ten, e, ten zážitok z toho by mal začať už len to, že tá krabica k nemu príde, k tomu zákazníku. To znamená, že otvorí krabicu, dojde v peknom balení, dojde tam niečo napísané, čo, čo tu rukou vlastne e, kolegyňa vždy napíše, takže malo by to byť ten, zač- ten, ten zážitok úplne od začiatku, než ten človek vôbec si obleče ten dres na seba. A ono my, my sme sa aj naučili, že toto to je presne vec, ktorá, ktorá znamená, že funguje, tí ľudia už to už to ani nie, že sú pre to stop prekvapení, samozrejme, že veľa ľudí je stále prekvapené, že je, že ak to, jak to pekne príš zabalené, ručne napísanou venovaním alebo kartičkou, že už, už uh, uh, veľa ľudí to nejak znamená, že očakáva a už v podstate, uh, už, už ja si myslím, my si myslím, že má by to byť nejaký štandard, hej. Pokiaľ si človek kúpí, ja neviem, 300 zápaliek, tak ok, asi asi nepotrebuje tu nič extra, lebo nič to vás asi extra neočakáva. ale, ale keď si človek uh, kúpí za 200 eur niečo, tak už to očakávanie tam proste nejaké musí byť. No a, a my sa snažíme toto naplniť, aby naozaj te, ten, ten zážitok z toho nakupovania bol nielen cez náš web, cez to doručenie, cez to, ako to ten človek vybalí, až nakoniec tomu produktu, až nakoniec samozrejme tomu tomu afterservisu alebo tomu, čo bude potom, lebo samozrejme nemôžeme teraz, alebo netvrdíme, že teraz všetko bez problémov nastavujú problémy, niekedy zásilka sa stratí, niekedy proste uh, uh, ten produkt niekedy je chybný, to sú, to sú štandardné veci, ktoré sa proste stávajú. A potom je už na tom afterservise, ako sa to vyrieši teda v, v prospech toho zákazníka, Jasne. alebo tak, ako aby ten zákazník zostal naďalej spokojný.
0: Ja Musím povedať, že ja som zákazník dlhé roky a, a priznám sa, že keď mi prišla prvýkrát krábica, tak ma to že prekvapilo. Teraz áno, v zásade je to, že už to v zásade očakávam, uh-huh. ale vždy to extrémne poteší. V zásade vždy to je nejaká kartička s cyklistickou tematikou z druhej strany texta. Uh-huh. A je to hrozne príjemné, nauč, 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 že som sa na to navikol. A ja som inak presne ten typ, že mám asi 10 dresov ano, ano. Že postupne. A akože nevenujem sa tej cyklistike toľko, že by som ich stíhal drať, takže ano. oni čakajú na svoju príležitosť. Áno,
1: lebo samozrejme sú ľudia, ktorí, ktorí, ktorí prídu a že, že tak ale však ja si radšej kúpim ten dres a zodehrom ho za 2 roky. Určite áno, určite kúpim ten dres, zodehrom ho za 2 roky. To je presne to, čo, to čo akože aj my chceme, aby to takto dopadlo. He, že My nechceme teraz niekomu, kto by, by si chcel kúpiť dres, my mu nechceme naučiť, že tak teraz podtočí dresy, áno, hej, hej, že potočí teraz tie dresy. To je naozaj pre ľudí, ktorých nejakým spôsobom, že, že pre nich ten, ten pocit toho potešenia z nového produktu je natoľko silný, že im nevadí míňať peniaze a skladovať si to proste niekde u seba jasné, v šatníko. Až jasné. potom príde do štáde že a čo teraz? No dobre, idete na skladku.
0: Hm. Aká je vaša rola v tomto týme a v, vo firme ako takej?
1: My sme spoločne s Martinom, keď sme začínali, však logicky úplne od začiatku sme to boli obidvaja, uh, tie role boli veľmi rýchlo, veľmi jednoducho rozdelené hneď na začiatku, že v podstate ja som, ja som nekreatívny, on keď mi povie, že taký bude ten vizera, ten dres, on si už je predstaviť, asi ja neviem nič predstaviť, a ja môžem dnes my ho vyrobený a potom ti povie, že sa mi páči alebo nepáči. <laughs> Čiže Martin od začiatku bol ten na tom produkte, kedy si to vedel predstaviť, kedy ho vedel navrhnúť, kedy ho vedel pripraviť a potom nejaký môže prinášať produkty. A ja mám v podstate všetko, všetko okolo toho, ten zbytok. Čiže Martin má na starosti vlastne výrobu, design, uh, uh, samozrejme prípravu, ten sub, uh, supply chain a ja mám uh, na starosti, či už marketing, predaje a všetko ostatné, aj teda ten chod tej firmy ako také. Takže, Takto sme si rozdelili tie role a samozrejme Martin, on nikdy nebol nejaký číselný tím, on typ, on nemal, nebara tabúky, aj keď sa nemusí ich používať, ale o, to bolo presne niečo, čo mňa bavilo. Hej. Či už vrtať sa v dátach, či už ako keby hrať sa s tými tabúkami, to bolo niečo, čo mňa vždycky bavilo. Takže to rozhodenie tých, tých, tých úloh bolo, bolo veľmi jednoduché, veľmi rýchle.
0: Uh-huh. A ako funguje váš tím, alebo ako ste ho skladali?
1: V tomto sme mali asi šťastie to, že, že naozaj tie, akože nechcem teraz nejak arogantne znieť, ale tie mená, ktoré máme, alebo to, že máme nejakú históriu za sebou, tak nám veľmi ľahko pomáhali ako keby v hľadaní ľudí, alebo tí ľudia sa nám veľakrát sami ozvali, ktorí sme vyskúšali a zistili, že wow, že toto je presne to, čo sme potrebovali, toto je presne ten človek, ktorý sa hoj do toho týmu a chceme tu s ním byť. Takže myslím, že tie mená nám veľmi, veľmi pomohli. Hej, samozrejme, že my už aj túto... Tí, tí ľudia, ktorí tu sú, tak, tak to sú už niektorí sú tu niekoľko rokov, niektorí sú takmer od začiatku, takže uh, samozrejme aj tu prídu ľudia, odidú ľudia, to je, to je úplne normálne ale aj tých niektorých kľúčových ľudí, ktorí teraz máme, tak získali sme vďaka tomu, že asi nás poznali, hej, dokonca v podstate môžem spomenúť Tomáš Rosila, ktorý je u nás vlastne finančný riaditeľ, tak my sme sa stretli ešte v Millrame počas Tour de France, pri autobuse, máme fotku spoločnú, že ešte, ja neviem čo to je za rok, to je jedno milión rokov dozadu a vlastne teraz po, po x rokoch zase robí u nás finančné 2008, reajtiu. 2008-2009, no, čiže o ťa máme fotku, že, že, že človek by v živote nepovedal, že niečo sa aj vtedy, človek ani nerozmýšľa, že, že, že čo bude robiť Ale no vlastne stretli sa takto a je to samozrejme, jeden, jeden z, ja z kľúčových, kľúčových ľudí v tejto firme tiež, ktorý dal naozaj dal tie financie do poriadku a veľmi to nejakým spôsobom dal, tak aby to, nehovorí, že sme vtedy žili hoci ako hoci čo, ale dal tomu naozaj štruktúru, ktorá už bola potrebná pri tejto veľkosti.
0: A ako sa dá prekročiť s tou značkou Hranice Slovenske? Bolo to aj vďaka tomu menu? Že, alebo tomu kontaktom, ktoré ste mali v zahraničí, uh-huh. alebo ste si šli, že v podstate novným človek, idem si liniou, ako by som to robil?
1: Áno, akože u nás to bolo tak, že my sme úplne od začiatku, keď sme robili ten brand, tak my sme sa v podstate na Slovensko ani nejak nefokusovali, lebo nebolo to niečo, že, čo, že, na, že najprv dobijeme Slovenska potom ideme ďalej. To niekde bolo, nebol náš zámer, my sme v podstate hneď od začiatku mali, mali v nemčine, v angličtine a v slovenčine samozrejme. Čiže úplne od začiatku sme boli nastavení na to, že chceme von predávať a to aj tak bolo. Áno, je pravda, že prvá, prvá objednávka došla do Slovenska, <lacht> bol to slovenský zákazník, ale v podstate už od prvého mesiacu tie, tie predaje boli vždy väčšie niekde mimo Slovenska. A vlastne o, aj keď robíme, my robíme prieskumy každý január, že keď sa pýtame našich zákazníkov alebo ľudí, ktorí nejaký poznajú Izador, nejaké nejaké otázky, tak o, mali sme otázky, kedy, že, čo, že čo im prvé nápadne pri tom brande, hej, tak samozrejme boli tam nejaké odpovede, design, ale bolo tam strašne málo odpovedí, že, že vlastne bratia veličovci, mm-hmm. že sme za, tom, za tým my. Pri nejakých zahraničných, na Slovensku to asi rezonuje, v Čechách to asi tiež trošku rezonuje, hej, že tí ľudia, tí cyklisti, ktorí nejaké sledujú, tak im to meno i niečo povie a zrazu, aha, však ho nebajú brať, aha, tak idem to vyskúšať. Ale pri nejakého nemeckého cyklistu, ktorý je v podstate náš, 30% sme v Nemecku predávame, tak... Uh, ten v živote možno aj nepočul, verič, hej, A živ, asi ho to ani až tak nezaujíma. On, keď sa dozvie, že sú nejaké nejakí a išli nejakokrát tour de France, však dobré, fajn, hej, Super, ale, ale to nebol ten rozhodovací, ten, ale to nebolo to, moment. čo ho zlomilo, že vďaka čomu to kúpil. Mhm. Takže tie mená pomáhajú do nejakej formy, ale nie je to priamy, že teraz nám to pomohlo teraz predávať extra v Nemecku, alebo, alebo niekde inde v zahraničí, takže, takže to si nemyslím.
0: Ako tvoríte kampane, alebo vy máte veľmi pekné vizuálne kampanie, vy to vy točíte, fotíte v zahraničí tie veci. Ja si pamätám, nejaký Island bol. Mm-hmm. vy ste mali takú, takú svoju pokosové, tuším, ste sa boli voziť, a z áno, toho, že vždy pekné dokumenty hore, vznikajú, áno, tak, áno. také pekné dokumenty vznikajú, že toto je nejaká že akože esencia tej značky presne? Že áno, ale hej, také...
1: hej, je, to, je to jedna z tých, ale ono je to... Akože nechcem, že sme sa toho vzdali, my sme vždy chceli robiť, čo pekne na fuitov na pekných miestach, lebo nie je to my, akože keď človek, tu sa pozrie v náš okolí puch, to je tiež veľmi veľa pekných miest, je. tu, máme tu pekné kopce, pekné cesty, kde by sme dokázali ľahko niečo pofotiť, ale my sme vždy chceli, že priniesť zase nejakú tiež ďalšiu hodnotu k tomu tej značke, že keď niekto aj len chodí po tom webe a pozerá si, tak naozaj uvidím toho z toho Islandu tie fotky, uvidím fotky z Etny napríklad, uvidím fotky z, z Lofot z, z Norska. Čiže máme tam niekoľko fakt dobrých destinácií, pekných destinácií, ktoré sme robili a je to tiež nejakým spôsobom, že hodnota alebo inšpirácia, ktorú chceme priniesť zákazníkom, aby videli, že aha, však tu sa dá tiež bycovať a aha, jak to tu vyzerá, že fakt je to tu dobré. To aj ten náš výlet vlastne do Čiernej hory kedy tiež sme nejaký, to zdokumentovali a aj my sami, akože pre nás to bol zážitok že v živote človek tam nebol v živote človek by ho to nenapadlo tam ísť keby akože tam nešiel točiť, točiť kvôli brandu takže Uh, robíme aj takéto niečo, kedy naozaj tým ľuďom chceme ukázať aj viac ako len ten produkt, ale naozaj aj niečo, čo, čo uh, môže byť inšpiratívne pre nich. He. Ale stávať na tom, že, alebo, alebo hovoriť, že teda esencia iba toho brandu, to by som, som nerobol. naozaj už teraz je veľa brandov, ktorí vedia pekne fotí, ktoré aj pekne fotia aj na pekných miestach. Takže to nie je teraz nejaká že konkurečná výhoda, že my to nafotíme na Islande, to určite nie.
0: Jasné. Tak o, na ten chcete dať. Ak nie teda výluk, ale to <laughs> sa dá celkom v pohodlne pristať. Uh, aké máte vy cieľe v živote ešte?
1: Jakože, v podstate, jak aj cyklistka, tak som hovoril úplne na začiatku že Martin bol skôr taký, ktorý už videl, že jedného dňa chce byť ten profesionálny cyklista a išiel nejak tak videl tú cestu a išiel za ňou. U mňa to je tak, že ja vidím po ďalšiu nedelu. <laughs> ale samozrejme, akože teraz už človek už trošku, že dospel alebo trošku už to vidí iná, že tiež mám nejaké ciele, nejaké plány, že kedy naozaj čo spraviť s, s brandom aj v živote. ako. Takže už sú to nejaké spôsobom, že ciele, ale opäť ja to nemám teraz, že, teraz, že to je výrita, ja budem strašne sklamaný, keď to nedosiahnem, ale budem teraz, ja neviem, hej, že... Akože, ja stále stále žijem, že prítomnosti, že nejakým spôsobom, že, že samozrejme človek chce, aby všetko bežalo, aby všetko bolo v poriadku, ale samozrejme máme nejaké ciele z toho firmy. Čo chceme dosiahnuť, kam sa s tým chceme posunúť. Ale zase nie je to teraz tak, že keď my z našich dnešných tržieb nebudeme mať krát 6 na budúci rok, že budeme teraz všetci smutní, hej, alebo že bude to teraz, bude to strašná katastrova, bude to niečo. Proste je to niečo, ktoré 6 rokov budujeme, stále sme na tej nejaké rastovej rastovej krivke, samozrejme, niektoré roky to išlo oveľa rýchlejšie, niektoré to, 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 roky išlo pomalšie, Teraz dokonca sme naozaj vo fáze, kedy máme, máme, máme ďalšie zdroje, máme, máme vlastne investičný kapital, s ktorým môžeme pracovať a to otvára úplne iné možnosti, ktoré sme doteraz nemali. A to je to je obrovská tiež motivácia, ktorá, ktorú, ktorá nás žene dopredu, že môžeme naozaj využiť to, že ten brand dostať ešte k väčšiemu množstvu ľudí. Takže, uh, Samozrejme, samozrej máme, chceme sa posúvať, chceme ten brand raz a chceme naozaj jedného dňa neurobiť z toho, že bude to iba cyklistická značka, iba veci, že čo si kúpi človek tie kraťa s tou vložkou a ten rez ale chceme si to spraviť skôr takú lifestyleovú značku a pre nás je naozaj tie, tie veľké inšpirácie, sú napríklad okay, Patagonia alebo ďalšie brandy, ktoré naozaj vznikli toho, že ich founder alebo ich základateľ bol niekto, kto proste lozil po horách a vedel, ako sa má oblec a vedel, ako sa má cítiť pri tom, keď bude liesť po horách ale reálne teraz aj, aj môj bráto má milión vecí z Patagónie a životeň neliezol po žiadnom kamene. Hey. <laughs> čiže v zásade nemusí byť žiaden horolezes, aby si kúpil Patagóniu, lebo proste mu je sympatická tá značka, ten brand, ako komunikuje, čo robí a celá tá filozofia tej značky a to je proste niečo, čo chceme aj my dosiahnuť s týmto brandom že naozaj nebyť, len ako keby tá ďalšia cyklistická značka, ale byť nejaký brand, ktorý niečo reprezentuje, ktorý bude naozaj pre niektorých zákazníkov, bude, bude tak uh, inšpiratívny, že aj necyklista si ich kúpi. Takže to je, to je ako keby ten cieľ, ktorý chceme s týmto brandom dosiahnuť, lebo byť ďalší z tých brandov, ktorí robia čierne kráťase a ďalší nejaký dres je myslím, že dosť, hej. ale, ale ten, ten, ten cieľ by naozaj je byť inšpiratívna značka a Predávať aj necyklistom, to je ako keby to, čo sa snažíme. Ja,
0: a preklapať to do toho voľnočasového obdobia. Presne takého, presne. A, ja registrujem spolupráce s nejaké s kompotom, s novestou tenisky ste no, no, robali no, no, a takéto no, no, no. čo?
1: A to je aj, v aj, aj, aj podstate teraz my sme prines nejaké ďalšie novinky do tej urban kolekcie. Samozrejme, že my uh, ten prechod nemôže byť, alebo aspoň, ak my to vnímame, ten prechod by nemal byť teda, že Robíme cyklistické, cyklistické gáty a dres a zrazu robíme saka. Hej, alebo vymýšľam si proste blbosti, že, že, ten, že taký skok proste asi nebude fungovať, no? hej. Ale že ten náš prechod je naozaj, my robíme urbán veci, ktoré sú nejakým spôsobom, že, že sú veľmi funkčné, sú použiteľné aj na akože na, na commuting, alebo teda na dochádzanie bicyklom do roboty, že človek vlastne ráno sadne na bicykel, môže projecť cesto mesto, dojde do ofisu a stále sa cíti sviežo normálne. Potom máme sa nejaké jeansy, nejaké kráťacek, ktoré sú prispôsobené na to, že už len ten, ten telefón, ktorý sa dá do toho váčku, není priamo na to, kde sa sadne, na to sedlo. Čiže sú tam nejaké prispôsobené na to, aby ten človek stále s tým bicyklom, že v tých veciach na tým bicyklom v pohode sadol a boli mu stále akože, akože pohodlné a funkčné. A potom tá ďalšia fáza je už nejakým, môže presúvať sa do toho, kedy naozaj, jak, jak tá Patagónia, hovorím, proste je to, je to vec, ktorá nejakým, že asi není úplne, že teraz chod s tým loziť po horách, hej, že chod, že chod na nejakú 4000 kusí vyliesť, ale proste je to vec, ktorú, ktorú si oblečujem, lebo mám rád ten brand, lebo niečo reprezentuje, čomu sa ja s tým stotočňujem a to je to, čo chcem.
0: Vnímam to dobre, že, že v podstate, keď sme hovorili o cyklistike, tak ste o tom hovorili s takým, Keby oduševne a nadčením a, a už skôr v spomienkach. A teraz, keby cítim, že taký istý zápal, ako to bolo pri cyklistike s tým, že teraz ešte vidíte aj ďalej, že, že to je to, čomu sa chcete venovať. Áno,
1: áno určite, určite je to preste, je, je to taký ten prerod z toho 100% športu, že sme sa bavili, že vlastne ten prerod bol veľmi jednoduchý. A pre mňa áno, ten šport a procesná kara je proste uzavretá. Hej. My sme vedeli, my sme dávno, že sme skončili, sme vedeli, že to je obmedzený čas proste máme, že je to príde rok, kedy sa to proste skončí a vtedy sa to ureže. A, a toto je niečo, kde naozaj máme stále otvorené možnosti. Tu sa ešte stále nič nekončí. Hej. A jak som aj hovoril vlastne s tým, s tým investičným kapitálom, ktorý teraz máme, tých možností je ešte viac, čo je, čo je úplne čo je super motivujúce a super niečo, s čím človek dokáže ďalej pracovať. Takže my tu naozaj akože tých možností máme, tú motiváciu máme tiež, tiež obrovskú a to čo nás teraz má, má maximálne naplňa a baví.
0: Stihate relaxovať?
1: Určite áno samozrejme veľakrát je, že, že čo je relax. Niekedy, aj, že
0: to, že čo, to, to je presne tam, som smeroval ďalšiu no. otázku. Že,
1: že, čo, že čo je relax. Áno, niekedy relax je to, že človek proste odíde z toho ofízu, lebo však, samozrejme, sú aj dni není všetko len také rúžové, že super, sme teraz motivovaní a ideme do toho. Jasne. <laughs> tak, je, sú, keď keď prší a máte sa presne, na 5 hodín na bicykel. No? Že sú presne nie v ofíze, keď človek má toho dosť, že je rád, že to tu zavrie a ide, ide domov. A aj relax je to len uh, so, 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 so synom si, si stavať Lego, hej. to je proste relax. Alebo je relax potom ísť na ten hokej a tam sa proste zožúť fyzicky, ale čo, ale hlava proste vypne pri tom. Čiže naozaj tých fóriem toho relaxu môže byť x pár, niekoľko, alebo sa zabehať bez nikoho sám, ani decka, ani nikto iný. Hej. Takže je to, je to nejakým spôsobom tých relaxov aj viac a proste keď človek sa, alebo ja sa, keď sa hovorím o sebe, keď sa cítim na to, že potrebujem niečo z týchto vecí, tak si to proste doprajem a vtedy človek takto nejak si relaxuje. Ale definovať, že pre mňa relax je teraz stávať e, 10 tisíčiastočkové pucle, to, to neviem, je. to takto to špecifikovať. Že je, je to skôr podľa nálady a vtedy sa rozhodnete,
0: čo ten relax presne. bude, ako vypnúť.
1: Presne, a ono áno, veľmi záleží, aby človek to ako keby vedel uvedomiť, hej, že, že naozaj dobre, ok, teraz mám už toho dosť, už ako keby nejak sme, že stačilo, ale stačí veľmi máličko, možno zmeniť prostredené na chvíľu, možno naozaj sa ako keby 100% venovať tomu dieťaťu a to, čo chce a čo ideme robiť spolu. A vtedy človek príde na to, že aha, však ja som zabudol, čo sa deje tam, čo sa deje tam a viac menej moja hlava je opäť čistá. Môžeme sa zase na druhý deň plno tomu venovať.
0: Jasné, super. A akým spôsobom sa venujete rozvoju, že teraz sme už keby posledné minuty počuli už to, že akú energiu, aké nápady máte, že často značku ďalej. že že kde čerpáte inšpiráciu?
1: Tak asi opäť akože nie je to teraz, že nejaký, že mám jeden zdrojka strašne, strašičená inšpiráciu. Ja nekedy veľakrát mám, akože alebo sa mi páči, že človek ide na LinkedIn, kedy má možno nejaké kontakty, kedy mu to proste niečo vyhadzuje, čo vidí. A to je tam aj veľa inšpirácie, kedy to není že z cyklicko nič spolučí, ale že čo sa deje ako keby, čo je teraz nejakým spôsobom že nové, čo je zaujímavé. a človek nejak tak si o tom číta a pozerá, a vtedy veľakrát príde proste na tú ide, že a toto by sa dalo aplikovať aj na reálne, hej. Takže to sú to sú super inšpirácie. Ja poviem pravdu, že ja nie som zrovna čitateľ, že teraz, že, že človek čo teraz má rozčítané štyri knihy a, a ide do toho, mám prečtané nejaké knihy, nejaké aj z biznisu, nejaké aj mimo biznisu. Ani je to teraz niečo, čo, že by som teraz mohol, mohol fundovane povedať, že tak toto sú super biznis knihy a do toho určite hoťať o to vám pomôže. Takže ja to skôr tak berem, že, že tá inšpirácia je, dá sa povedať, že na naoko, len treba nejak že ho vnímať a pozerať. A po, v podstate aj to opäť, akože šťastie, že my sme s tým s bratom spoločne dve ako keby najbližšie osoby. A on tiež je tiež taký, kedy spolu, keď máme, potrebujeme raz za čas, proste potrebujeme hodinu, kedy iba my dvaja sa rozprávame a proste Treskame nápady blbosti, hej, ktoré by sme možno vedeli aplikovať a dáme to tomu druhému, že čo na to povie. Hej. A taký ako, že brainstorming to nazveme, dajme tomu. Ale je to naozaj o tom, že, že ako ten jeden, ten druhý vidí smerovanie tej firmy, čo by sme mali robiť, čo sme robiť, aký je toto nápad, čo na ňo hovoríš. Čiže aj tuto bereme jeden z druhého ako keby inšpiráciu. A, a keď Martin možno možno nejaký nápad, ktorý mne sa zdá, že možno blbosť na úvod, ale potom človek je s tým nejak práce tým, tak je že to inšpirácia, ktorého možno by sa to možno aj takto robiť a sa z toho možno vyformuje jeden. Na niečo. Takže ako že tých opäť ja nemám nejaký konkrétny prípad, že tak toto to je proste to, čo teraz mám má strašne motivuje alebo inšpiruje a z čo čerpám nejakým spôsobom, že vedomosti na biznis, toho to tiež nie. Ale je to viac ja všeobecný taký nejaký rozhľad a asi náleššie je presne, že byť nejakým zbože otvorený, pozerať sa na veci a keď to aj možno na prvý pohľad sa, sa zdá, že toto mi nepomôže oves pre biznis. Tu sa dič ako že nenaučím, tak možno naozaj skúsiť, aj keď to 1% toto pomôže, tak to už je len super, tak už to potom malom význam.
0: Či v podstate ten odkaz by mohol byť chodiť s otvorenými očami a pozerať, že, že čo ako funguje a hľadať spôsoby, ako to aplikovať presne. Asi
1: áno, asi možno, možno pre niekoho to bude taký vágny nejaký, akože, nejaká rada alebo jak by som to nazval, ale, ale to je presne to, čo ja robím reálne. To, čo ja nejakým znamená, že aplikujem, to je presne to, čo bolo možno s nejakými, s nejakými predplat, predplatnými dresami, to bolo proste nejakými ďalšími nápadmi, ktoré sme tu mali. Čiže naozaj o, nebolo to teraz, že teraz niekde som si to prečítal v knihe, ktorá je super dobrá a toto mi dalo ten nápad, nechým to proste tým. Hej. Čiže skôr treba naozaj nasávať tie informácie, vstrebavať to a vyhodnocovať, či to niečo má, má nejaký zmysel, alebo nedáva to zmysel pre mňa. Takže asi takto.
0: Robili ste to aj v cyklistike? Že ste ako keby pozerali, že tí najlepší ako niečo robia a podľa toho ste si to nejak aplikovali No ne, akože
1: poviem pravdu, že cyklistika bola ovej <laughs> <laughs> Ten človek mal trénera, tam vedeli, ako sa cíti. samozrejme, musel seba pozerať, to bolo dôlečitešie. Skôr seba pozorovať, ako sa cítim, ako reagujú na ten mm. tréning, ako to potom sa prejaví možno v tom, v tom pretekaní. Okay. Všetko do toho nejak tak ako keby vymiešať a, a že čo z toho vyjde. Takže toto bolo ako keby to pozorovanie seba, ako to funguje, ale teraz je to naozaj skoro z toho vonku. Hej. Ale však samozrejme aj, aj tuto vo firme, že, že musíme sa pozerať, ako, ako robíme veci, či to vieme robiť lepšie a nie, alebo nie. Ale tiež to je inšpirácia veľká aj z vonku, ako to robia fakt efektívne firmy, čo robia. A môžeme to aplikovať tu na našich 15 ľudí, alebo to máš a má človek aplikovať až pri tisícoch ľudí zamestnancov. Takže to sú takéto veci, ktoré, ktoré sú pre mňa veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé to nejakým môže sledovať a vnímať, ale uh, opäť hovorím, že nemám naozaj nejakú konkrétnu teraz, že tak toto je proste to, čo to je šupa do toho, všetci chodte. Jasne.
0: Super, uh, ja vám veľmi pekne ďakujem za, za rozhovor, za váš čas najmä. Uh, veľmi si to cením a aj za skúsenosti, či už z cyklistiky, ale aj, za, aj, z, aj z biznisu. Myslím si, že opäť sme poslúchačom Jarky Talks priniesli, že Veľa, veľa materiálu, z čoho, z čoho sa dá inšpirovať a pokiaľ sa budú držať toho, o čom sme hovorili na záver, že, že v tomto prípade teda počúvať s otvorenými ušami a premyšľať, mm-hmm. že čo, ako sa dá adaptovať k ním, tak uh, určite budú úspešní. Takže vám držím palce.
1: Ďakujem pekne. Nech sa ďakujem. vám
0: darí, nech si užívate šport ako hobby a keď sa rozhodnete na polmaratón, tak tam držím palce tiež. <laughs> to, to, to si ďalej. užite.
1: <laughs> ďakujem.